0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast de la estatuilla. Ya estamos de vuelta con otro bonito programa. No ya saben siguiendo la carrera a los gatos del año, con especial énfasis en el cine independiente, en el cine documental, el cine internacional. Y pues hoy toca hablar de cine mexicano porque se llevó a cabo la entrega de los premios Ariel 2022. Y pues ya les estaremos hablando, una ceremonia larga como siempre pero creo que con vencedores y vencedoras bastante, bastante justas, y realmente se sintió como una celebración del de, de cine mexicano en el último ciclo, ¿no? Hubo esta pequeña sensación de, de amor hacia, hacia lo que nos ofreció la industria. Pero antes, presentando al equipo de La estatuya que nos acompaña para hablar de esto y otros temas, porque pues tenemos charlas sobre documental, sobre algunas películas internacionales, me acompaña el equipo de La estatuya Jorge, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí, de regreso, para platicar de cine mexicano, de los arieles, de muchos temas, y bueno, siempre es un gusto hablar de cine, ¿no? <ríe> Entonces, muy feliz. Y el buen Luis Servín, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien, ya aquí de regreso, listísimos para comentar los arieles de ayer.
0: Muy bien, pero antes, como siempre, como siempre empezamos este programa, vamos a hablar brevemente de las noticias rumbo al Oscar Internacional 2023. Ya realmente se acabó eh, la chance de mandar películas. Ya el último día fue, me parece, el 13 de octubre, pero de repente hubo unos rezagados que no habían anunciado a quién mandaron y ya fueron saliendo. Uno de ellos fue Chile, que no lo habíamos platicado con Blanquita, una película de la cual ya hablamos en el. Podcast del Festival de Cine de Venecia En laestatuya.com Tenemos una crítica completísima de Blanquita Que por cierto es coproducción mexicana Y es tremenda Dirige Fernando Gussoni Y sigue una joven llamada Blanquita Que denuncia el brutal Abuso sexual que sufrió ella Y otros menores a manos de un importante Político chileno Y es una película Impredecible Súper tensa, súper bien dirigida Que ganó mejor guión en la sección Horizonte en Venecia 2022 Que para mí tendría que ser Una de las favoritas a, a nominación Al Oscar, por lo menos a finalistas Pero no veo que esté haciendo ruido No veo que le den distribución Entonces ya sabemos, ya sabemos cómo es el show Jorge, tú también ya la viste ¿Qué opinas? ¿Cómo ves eh, las posibilidades de Blanquita? Y, y platícanos Por qué es tan buena película
1: Ay, a mí me encanta Blanquita, me encanta Pues desde, desde que la vimos fue como Esta película es brutal <risa> Está muy muy bien escrita O sea, muy merecido su premio de guión Y ya desde que anunciaron Los cuantos finalistas tenía Chile Como 15 finalistas tenía sí. <risa> o, y que, y que, o sea, la mitad Buenísimo, o sea, yo vi, vi, vi Casi todos los que
0: tenían finalistas Y, y fue un gran año En, en el cine chileno, verdaderamente
1: Sí, tenía muy, muy buenos finalistas, pero desde que leí fue como que, ah, no, blanquita, ojalá que de blanquita, ojalá, y qué que bueno que quedó. Yo también creería que, que debería ser una de las finalistas, en una de esas nos sorprende, pero como dices, no no ha hecho tanto ruido, es es, o sea, pese a su premio en Venecia, pues no, no he ido tanto, incluso en páginas que veo luego de cine internacional y así. O sea que, que dicen como ah, el rumbo al Oscar porque el todo el mundo está hablando de otras de otros países y... es,
0: es lo que siempre no, hablamos no. sobre todo de, de Canes y Venecia de las de los sidebars, cómo se quedan olvidados no todo lo que sale en sidebars, aunque haya ganado Horizonte en Venecia o un certain regard en Cannes no lo pelan hagan de cuenta que no existe solo si ganó la competencia principal lo cual me parece muy reductivo y muy torpe sobre todo Canes, o a sea, Venecia todavía creo que hay un poquito más de, de ...de división marcada... en ...el sentido de que sí son nuevos cineastas... nuevas voces eh, en la sección Horizonte... ...pero Cannes... ...muchas películas que se si van a los sidebars... No, ...no están en la competencia no porque no sean buenas... ...sino porque... ...como hemos dicho 100 veces... ...Terry From Mox es un racista, un sexista... ...un ser horrible... ¿no? ...entonces... ...si no tienes una estrella súper bonita... ...si no tienes una mujer guapísima... Porque lo, lo que quiere Teleformox es que la mujer desfile por la alfombra roja... ...y que haya muchas fotos de esa mujer. Eso es lo que quiere este señor horrible. Entonces, si eso no cumple la película... ...automáticamente la bajan de escalón, ¿no? Y si la dije una mujer, peor. ¿no? Entonces, y, y si la dije a una persona africana, peor. Una persona asiática, peor, ¿no? Entonces, si Cannes tiene ese, esa faceta muy desagradable... ...entonces está en la fregada que es una película que a la mejor... ...pudo haber estado en competencia... ...pero no lo está por factores que no tienen nada que ver con el arte y que por eso ya no la apelan para absolutamente nada, ¿no? Entonces, algo, algo ridículo, aunque ¿no? esperemos pronto cambie, aunque lo veo difícil. También por ahí, Irak seleccionó el examen, que he escuchado muy buenas cosas de esta película sobre una joven kurdo iraquí que está a punto de presentar sus exámenes de ingreso a la universidad, recibe ayuda de su hermana mayor, quien está infelizmente casada y está dispuesto a todo con tal de empujar a su hermana a una vida más emancipada de hombres. Eh, por ahí, República Dominicana fue la última que anunció, no, no creo que ya haya más, Van Tu Mamá, una película que eso, creo que en el Festival de Guadalajara ha estado ahí este, ya varios años viendo como que picando piedra, por fin eh, le toca su ciclo, aquí es una mujer francesa de origen africano que escapa de República Dominicana y se refugia en un peligroso barrio de Santo Domingo, y aquí se convierte en la figura materna de un grupo de niños, ¿no? Esta por ahí, o sea, escuchar buenas cosas, entonces, nunca subestimemos estas películas latinas, como lo aprendimos el año pasado con Panamá, ¿no? este con...
1: Sí, es decir si sí, Plaza Catedral quedó, creo que, o sea, creo que la categoría internacional lo bueno es que nos da un poco de esperanzas en que sí ven cosas diferentes, porque Plaza Catedral fue una gran, o sea, fue una gran sorpresa, sí. fue una sorpresa muy grande, sí. y eso que de, incluso de las que había visto ese año no se me hizo ya cuando vi Plaza Catedral no se me hizo mejor que otras que otras películas Para... de la lista no o sea de hecho no no, no me encantó pero, pero digo bueno mira o sea uno esta rama es muy impredecible entonces sí. si algo nos demuestra Plaza Catedral es que pues, puede quedar varias cosas sabes
0: sí sí definitivamente y esperemos o sea hay muchísimo talento latinoamericano este año o sea tiene que haber por lo menos en los finalistas y ya estoy siendo muy reductivo porque merecen hasta 5 o 6 lugares no tenemos, comenzando México Bardo no lo hemos visto pero pues seguramente es la, la favorita está Argentina, Argentina de 1985 que por cierto ya se va a estrenar en cines mexicanos el 14 de octubre en poquitos cines me parece que va a estar en la Cineteca en Cine Tonalá, ¿no? pero bueno quien tenga chance, eh, hemos escuchado maravilla esta película, ganó el premio Fipresi en, en Venecia eh, ya, ya ha estado ganando varios premios. Ganó el premio de la audiencia en San Sebastián 2022. En donde, por cierto, Bardo tuvo cero, cero votos. ¿No? Mm -hmm. Hab había un gráfico con todas las películas co compitiendo por el premio de la audiencia. Y todas eran votos menos Bardo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Mm -hmm. eh, entonces, y Argentina en 1985, por lo que entiendo, tiene esta muy buena... Eh, muy buen balance de, de seriedad con comedia Ya lo veremos, es sobre un equipo de abogados Que se enfrenta a la dictadura militar argentina Durante los años 80 Además de, de, de Argentina, está Bolivia Que me ha hecho mil veces con eh, Utama Buenísima, ha ganado un montón de premios Por todo el mundo, incluyendo el gran premio Del jurado en sondas, es preciosa Es sobre una pareja de ancianos Que viven en el altiplano eh, Esos son ancianos quechua Y deben enfrentarse a la sequía es muy, muy bonita y ahorita se está proyectando en Londres, donde también está yendo súper bien. Entonces, creo que está amasando toda esa como buena fe y, y ese ruido que, que le va a servir mucho. ya Utama la ve como una, una competencia fuerte para meterse. Está, como ya dijimos, Chile Blanquita, que merece estar. Eh, Domingo y la Niebla de Costa Rica también estuvo en varios festivales importantes haciendo ruido. Ecuador lo invisible, toda la gente que, me ha, que la ha visto me ha dicho que está buena, todavía no la vemos, pero ya, ya queremos, Guatemala ya platicamos de ella, el silencio del top un gran gran documental, merecería por lo menos una oportunidad de estar ahí, eh, que otro país, Uruguay yo ya tuve oportunidad de, de ver el empleado y el patrón, la selección de Uruguay, es una historia bastante buena, creo que no es de lo mejor que, que he visto en el año, no está ni en mi top 15 lo que he visto, pero es una película muy interesante, ¿no? Que utiliza como muy bien la fotografía para contar como estas diferencias entre clases sociales, ¿no? Es una historia sobre, como dice el título, un empleado y un patrón, cada uno atravesando por distintas situaciones de vida, pero ambos eh, pasando malos tragos, ¿no? De maneras muy distintas por el, la división social, pero conectados a través de que la están pasando mal por algo, ¿no? Entonces, es una buena película, no creo que le alcance definitivamente, eh, no creo que tenga visibilidad, pero sería una digna contendiente y, y por ahí, Eami ganó literalmente mejor película en el Festival de Rotterdam, eh, otra película eh, sobre la cultura indígena, que se hablan buenas cosas, entonces... ¿no? Tendrán que quedar varias, varias latinoamericanas a ver cuántas, ¿no? Siempre se cuenta gotas las que aparecen. Y, y algo triste que también he notado es que del África subsahariana, como costumbre, casi no hay, casi no hay contendientes, pocos países mandaron, ¿no? Nigeria, que es la que tiene la industria de cine más fuerte, no pudo porque ellos hablan inglés, sus películas están en inglés y la regla que es un poco torpe, que se está debatiendo quitarla o modificarla es que tiene que hablarse 50% de un idioma ajeno al inglés. ¿no? Y pues Nigeria, ¿cómo vamos a ver el cine nigeriano? En los Oscars si sí hablan inglés, ¿no? Entonces es un poco ridículo. Pero de ahí en fuera hay muy, muy poco cine subsahariano, hay muy poca visibilidad al cine y también eso es culpa de los festivales. O sea, Cannes es súper racista contra el cine africano. Si no eres, si eres del África negra, no te programan. O sea, es muy raro que te programen eh, Mando Senegal, una película, Chale. Que nadie la ha visto, por ahí Uganda trae una película llama Tembele eh, me parece que la que tiene más posibilidades es Tug of War de Tanzania sobre un joven revolucionario que se ha enamorado de una joven Zanzibari eh, esa estuvo en el Festival de Toronto, entonces podría ser, ¿no? por eso también es un tema interesante, ¿no? que nunca se toma en cuenta como que el cine africano como se debería de hecho el año pasado había dos fuertes contendientes que era eh, la película de Somalia la primera eh, el primer envío de Somalia en toda su historia de Grey Girls' Wife, película no no estuvo ni en los finalistas también la de Chad que está ahorita en movie eh, olvide su nombre, maldiciones es muy muy buena película, Lingui de Sacred Bones veanla está en movie, una película sobre aborto, preciosa, maravillosa merecía estar en los finalistas o hasta nominada y ni la pilaron para los finalistas entonces ahí hay también un tema a trabajar de la academia y esperemos que se corrija, pero pues eso es, ah, perdón Aprovechando, no aquí en la estatua Vamos a estar cubriendo el Festival Internacional De Cine de Chicago 2022 Y pues acabo así, literalmente acabo De terminar de ver una película en ese festival Que es la selección De Palestina para el Oscar eh, Muy interesante Todavía tengo que digerirla, pero es la historia De un hombre con una profunda Depresión, que quiere ser Escritor eh, Y se hace amigo de su vecino Quien resulta ser una especie de criminal no Y a través de esta Pequeña amistad, igual eh, y el, el hombre con depresión empieza como a cambiar, pero será suficiente para aliviar su depresión, ¿no? Pues ahí lo vas viendo. Es una película como con un toque cómico socarrón, muy interesante. Ganó mejor guión en un certán regard en Cannes Está muy bien escrita, pero a la vez de repente sí siento que es un poco irresponsable en cómo maneja temas de, de salud mental. Eh, te repito, tengo que digerirla, pero. Creo que me gustó, ¿no? Creo que por lo menos me mantuvo cautivo durante las casi dos horas que dura. Eh, las actuaciones principales son muy poderosas. El humor funciona y el final te deja pensando. O sea, al final es algo que no ves venir. Entonces, la fiebre mediterránea. y también algunos de los temas, el tema importante que se maneja es obviamente... Pues el, desplazo, el desplazamiento de los palestinos por los israelíes, ¿no? Es, hay cosas muy alegóricas alrededor de eso. Entonces vamos a esperar a ver cómo le va a esta peliculita de Palestina en Fever. Y ahora sí vamos a hablar de los premios Ariel 2022, lo mejor de la industria mexicana. No hubo una bonita ceremonia muy lujosa que duró como 40 horas. ¿Qué, qué les pareció la duración este año? Fue ameno. O sea, ¿se pasó rápido o pudo haber durado menos? ¿Cómo lo vieron?
1: Yo creo que estuvo... A mí, a mí sí me gustó. O sea, sé que fue largo, pero creo que es que todos, todos esperábamos como el año pasado, que fue como todo rápido y los ganadores. Pero sí mostraron los clips de cada cosa. y clips largos. O sea, sí fueron clips bastante... Que sí te permitían apreciar lo que, de lo que estaban hablando. Digo, mm, o sea, por ejemplo, dicen como mejor fotografía y te ponen escenas o mejor vestuario te ponen escenas, pero Tan, pero lo ves nada más, pero creo que hubiera estado más interesante que si ya iban a hacer los clips tan, largo, tan largos, que fueran algo relacionado a la categoría en específico, ¿no? Como algo re, más profundo de los vestuarios o de la fotografía. Pero en general, o sea, a mí sí me gustó escuchar los discursos, que les dieron tiempo. Tampoco fueron tan largos los que fueron los discursos del Ariel de Oro, pensé que iban a ser más largos, y pues no.
0: Muy bonitos, muy bonitos, sobre todo el de Jaime Bacht. Yo, yo no sabía que, que este, que su hijo, será <risa> su hijo, o sea, yo sabía que un Jaime Bacht que había ganado un eh, Oscar por el sonido del metal, pero no sabía su edad, ni sabía quién era exactamente, hasta que anunciaron el ganador y dije, ah, hay un papá y un hijo, ¿no? Qué interesante, ahorita Ariel fue al papá y se echó un discurso precioso, no se me hizo muy lindo y además escuchar como toda su familia súper artística, ¿no? Es todo un éxito <ríe> su familia fue fue muy divertido
1: y estuvieron lindos, sí. entonces, entonces me gustó que se les diera la importancia que se les da porque luego decimos estuvo largo pero nos echamos esas mismas horas para los Oscars <risa> que, y, y, y con muchos chistes malos, ¿sabes? Sí, y aquí, Muchas, no hubo,
0: aquí no hubo chistes malos realmente. Ah, fue como,
1: no hubo chistes ni hubo cortes, esa fue como directa a las categorías y a los ganadores y a darles espacio y a mostrar los clips y no sacar y ni siquiera pusieron comerciales, ¿sabes? Entonces Creo que sí fue larga, pero sí me gustó como lo hicieron. O sea, no fue por alargarlo, por alargarlo. Nada más, sí me molestó. Justo cuando iban a anunciar mejor película, ponen el número musical. Entiendo que un número musical. Pero todos estábamos con el suspenso y fue como, ¿por qué me hacen esto? No, Ady,
0: ¿por qué? Y ahorita lo vamos a platicar porque era suspenso verdaderamente. Parecía que iba, parecía que iba a haber una remontada histórica. Parecía que se venía la sorpresa, entre comillas. Y pues no, pero precisamente ese acto musical. Yo, yo la verdad, me parece que los clips fueron demasiado largos. O sea, sí, por una parte me gusta que se haga notar el trabajo de, de todas estas personas. Pero sí había cosas que decías. Incluso hacían como cortes. O sea, como que ponían cachos en una escena, corte cacho de otra escena. Y eso ya, o sea, ya, ya pasaste un minuto, no era necesario. Y bueno, también yo influyó... Eh, yo, yo fui a verlo a Cineato Malagra, esa la invitación de movie, estuvo muy lindo. Y, 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 y la vi con, con, con personas que a lo mejor no, no sabían que iba a durar tanto eh, los arieles. Y, y pues, pum, no les tocó la sorpresa de que efectivamente duran cuatro horas. Y sí, sí, sí se empezaron a sentir, ¿no? Porque de repente iban ocho categorías anunciadas. Llega un discurso de 15 minutos. Llega un memorial de media hora. Llega otro discurso de 15 minutos. Ya pasaron dos horas. ...y llevan ocho categorías de 25 ¿no? Entonces si dices, ¿qué hubo le? O sea, ¿cómo que sí está cansado el asunto? Y precisamente lo de la... Esto a lo que voy es que ese número musical, sí... ...fue como, no, o sea, no se... ...ya eran las 11:10 de la noche, sí, sí, ya había sí. tres horas y 10 minutos... ...y fue como, no se atrevan, ¿no? Y se atrevieron a echarse a su número musical... Pero igual yo conocido con Jorge, sí fue, yo sentí como mucho amor hacia el cine mexicano y, y sentí esta, como se, ganas de celebrar, ¿no? de, de, de celebrar todos los logros, de celebrar historias. Y, igual lo, lo iremos viendo, pero bien balanceado el asunto. O sea, yo, yo sí pensé que eh, iba a ser como en ediciones anteriores, me viene mucho uh -huh. a la mente el año de Ya No Estoy Aquí, que le dieron todos los premios. Así no los merecidas se los dieron porque parece que fue la única que quisieron ver no sé qué pasó ahí y aquí no aquí realmente como que casi todas las películas nominadas fuertes se llevaron un premio no uh -huh. yo creo que e e eso fue agradable y, y además fue justo no vamos a, a comenzar a, a menos que Luis quieras agregar algo de, de la ceremonia eh, o, o algo en eh, general
2: yo también la sentí un poquito larga y de hecho la estuve viendo por partes, por eso mismo Porque, como dices, los clips me parecieron muy largos Y de repente yo decía, bueno, vamos a despejarnos un poquito Porque supongo que tú no tenías esa facilidad Como yo de, pues vamos a despejarnos un poquito Y le cambiaba, o me ponía a hacer otra cosa, y el celular A lo mejor muchos van a decir, es falta de respeto a la ceremonia Pero pues, sí es a lo mejor medio pesado de repente Si lo hago en los Oscars porque no lo voy a hacer en los Arieles y la verdad Ya creo que la última categoría Que vi Fue documental, mejor largometraje Documental y yo de ahí dije Ya me enteraré por Facebook Twitter que es lo que está ganando Ya ya no puedo más
0: Si <risa> sí te organizaste eh, es que es normal, sí. o sea, eh, eh, dura mucho Y digo, repito, a mí me gustó, por si sí lo veo Desde a lo mejor gente que no vio las películas Que no tuvo tiempo de ver las películas O, 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 o gente que pues, no está acostumbrada a, a ver ceremonias Pues es, es repelente, o sea sí. hacer Una ceremonia así te repele eh, Prácticamente que la, la, lo vuelvas A intentar el próximo año no, sí, Pero, no bueno.
2: y, y, y sobre los ganadores eh, Coincido contigo eh, Ganaron las películas que tenían que ganar en las categorías que tenían que ganar eh, aunque como dices esa remontada a, a, al, al final me hubiera gustado el resultado no no el, 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 el que hubo no me disgusta pero me hubiera gustado el resultado de, de otra manera pero si sí, no 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 es como no se notó un favoritismo hacia ningún lado como en otros años sí sí
0: sí sí y, y bueno ya entrando lleno pues una película de policías eh, fue muy Lindo como todo el amor, porque casi nunca hay ese amor hacia el cine documental, porque siempre hay mucha falta de respeto hacia el cine documental, lo dijo, eh, lo dijeron en la entrega de, de Mejor Edición, uh -huh. este, South que quien ganó por una película de policías ¿no? Oye, qué bonito que vieron este premio, porque nunca los editores del documental nos dan nada, ¿no? y eso es súper real, o sea, ya, ya lo he hablado en este podcast, pero yo siempre, siempre que hablo con un documentalista que entrevista a un documentalista, le pregunto, y ¿cómo fue el proceso de edición? ¿Cuánto se tardaron? Y siempre es como, no, mano, fueron 500 horas, ¿no? Así como, no, pues es que tenemos ventaja de esto, de esto, de esto, no, y es un oficio pesadísimo, ¿no? Y realmente a partir de ahí se construyen muchos documentales eh, que vengan y me quieran decir que King Richard es de los favoritos a ganar mejor edición, me dan las ¿no? O sea, pero las escenas eh,
1: de tenis, Ricardo. Escenas, sí
0: aparte de sus cosas súper chaqueta. Oscar, oh, es que les gustan esas grandes escenas de Ay, no te vayas a cansar con tu tenis, carnal. O sea, es, es, <ríe> y mientras tanto, el vato... Oscar, se de...
2: revuelve en tu cama ahorita sí, en este momento. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Mientras, mientras el, el, el editor de Sombra of Souls echó 700 horas de pietaje... ¿no? Que, que para mí no está también editada porque un mendigo concierto tampoco está tan difícil, ¿no? Pero por ejemplo, Collective hace dos años, ahí sí, imagínate todo ese pitaje que, que recortaron para obtener todo ese poder. ¿no? Y aquí, igual, una película de policías que además de, de, de todo lo que había que ordenar, pues era jugar con las voces, jugar con eh, las identidades, ir y venir. Eh, fue una edición verdaderamente vistosa y también por eso ganó en la Berlinale, eh, mejor edición también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, eso fue, fue muy lindo, el, el amor a una película de policías. Pero rápidamente, quiero, quiero empezar con los cortometrajes. Eh, porque también, yo cuando me dieron mi quiniela, no le tuve confianza a lo que vi que era mejor. O sea, como que yo voté por lo... Por ejemplo, en animación yo dije, ah, va a ganar llueve, porque sobre tragedia mexicana, porque sobre desaparecidas por el tema. Cuando tío era... O sea, por mucho el corto mejor logrado en cuanto a narrativa y, y en cuanto a a técnica, o sea, impecable la técnica sí, y ganó, sí. y así fue eso, eso sentó como el humor de la velada ¿no Jorge? como que, ah, ganó el mejor corto, entonces van a, van a empezar a ganar buenas películas y así fue más o menos eh, me dio mucho gusto sí. que, que ganara tío, ¿cómo ves Jorge?
1: Sí, a mí cuando ganó tío yo se me quedé como, sí, ganó el bien, bueno ya habíamos <risas> hablado de que, de que tío en cuanto a para comenzar, creo que los cortos este año estuvieron muy, muy eh, sesgados por el lado, o sea, todos tenían temática social, sí. a fuerza tenían como una liga la temática social, pero la cerraban, en lugar de cerrarla con la narrativa, la cerraban al final con un cartel, muchos, ¿no?
0: Ay, sí, sí, sí. Te, hay, hay que decirlo, en corto animado fuego, que literalmente era una cosa ahí, se le reconoce, pero. Todo se explica al
1: final con un cartel, ¿no? Todo al final se explicó con el cartel porque no quedaba clara la historia. Y, eh, llueve, eh, llueve creo que era que, que me gustó mucho, pero es, es, es documental. Yo lo vi en el Docs del año pasado, sí. creo. Y creo que entraba más en la categoría de documental. Um, de ahí teníamos la del dinosaurio. Uy, que, no, sí. <ríe> sí, sí, Hay un libro también, por cierto, del dinosaurio. Uh, pueden comprarlo en Gandhi por $240 pesos. No, <risa> oh, y de ahí teníamos otro corto que, igual, justamente era de abuso de unos pajaritos, pero la narración, uh, no, la narración como que ahogaba el corto. Sí, 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 muy didáctico
0: y, todo. Y... Esto está pasando, están sí. violando al pájaro. Sí. Ay, sí, no. no y, y así hubo varios.
1: Así hubo varios. Y, y Tío se sostiene por sí sola. Sí. O sea, además de que la animación es bellísima, la animación está muy bien hecha. La historia por sí sola, le quites el cartel del final o no, que tiene un tema muy interesante, pero se lo quites o no, la historia sigue funcionando solita, sí. ¿sabes? Sí. O sea, puedes pasarla y la historia te atrapa, tiene suspenso, la animación está increíble, entiendes las metáforas, no te tiene que sobreexplicar nada. Y yo sí cuando lo digo, como, no, no, si sí, este es el el de los animados, es el que el que, el que que mejor estaba. Y, y la verdad, cuando ganó, siempre como, yay porque, porque yo también pensé que iba a ganar alguno de los otros sí. por, pues, por las temáticas y fue pues, como no, qué bueno que siga sí ganó el, sí. el mejor. Eh,
0: digo, después hubo decepciones de mi parte, mejor mm -hmm. por documental, ganó Flores de la Llanura, que está bastante bueno, eh, me parece que ganó más por por el tema que por otra cosa, porque la verdad es que Pepe Drilo a mí se me hace impecable, una maravilla y la libertad interna también me gustó mucho, eh, pero bueno, Flores de la Llanura creo que es un, un, una buena vencedora. un mejor cortometraje de ficción ganó el sueño más largo que recuerdo, que yo lo vi en Sundance el año pasado y está bien, o sea no me pareció tampoco ganador, pero creo que está bien realizado y también creo que estaba la ventaja de Ka a Carlos Lenin ya ya se le conoce el, el, el la paloma y el lobo hace unos años estuvo nominada uh -huh. es eh, bastante popular son esa película entonces yo, yo sirvió a mil veces a invierno no me, me, me encantó eh, pero bueno creo que tampoco me quejo no fue fue un, un buen candidato y Carlos Lenin creo que es una voz muy interesante en el cine mexicano por allá, de, por allá de, de, del norte. Vamos a, a Mejor Opera Prima, ¿no? Donde aquí no, no, Nudo Mixteco como que tenía difícil la competencia. Porque pues le tocaba competir en, con películas de policías, con noche de fuego, ¿no? En, en todo. Y aquí era donde estaba más relajado. Y pues era la favorita y se lo llevó. Y fue, fue muy lindo porque después de que la vi, sí dije, o sea, eso está muy... Es una gran película que además es de una voz indígena. O sea, es una narrativa uh -huh. indígena desde una mujer indígena. Eh, que es algo que rara vez se ve en el cine mexicano, ¿no? Y abordar todo esto, todo lo que pasa en la realidad, todo lo que pasa en las comunidades indígenas, todo lo que le pasa a la mujer, eh, se explora, pero por hombres, se explora por voces que no son indígenas, ¿no? Y esta sí es una experiencia meramente, puramente indígena, y, y eso es un cine súper valioso, ¿no? Y Ángeles Cruz es... ¿Quién mejor que hacerlo que Ángeles Cruz, ¿no? Que es fenomenal. Y, y sí, a lo mejor no es no, no era mi película favorita, las favoritas, no, no mixteco, pero... Oh, pero fue algo tiene, que, que
1: disfruté, ¿no? Tiene perspectivas valiosas, además. O sea, bueno, creo que su estructura es interesante, ¿no? De las tres historias. Creo que es muy acertado poner la historia más fuerte en media. Sí. Eh, no mixteco. O sea, porque la primera es una buena historia, pero la verdad la carne está en la segunda, ¿no? Sí, eh, en fuerte. la segunda historia. Es muy fuerte. Y, y, de hecho, por eso los dos actores, o sea, la actriz y sí. el actor de la segunda historia son los que estuvieron nominados, porque justamente es como creo que la historia más potente y a mí, a mí sí me gustó, T tampoco era mi favorita y de la categoría, incluso de la categoría no era mi favorita, a mí, yo me hubiera gustado Muerte al Verano, pero sé que no iba a pasar nunca. <risa> pero, yo pensé pero, que ibas pero... a
0: decir la de las ballenas.
1: Ah, sí, obvio, 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 yo, yo estaba esperando el triunfo del 50 ballenas, 50 o dos ballenas, no, no, no. No, yo estaba esperando muerte, pero sí, ese Nudo Mixteco la tenía allí, y, y la verdad, el discurso fue padre, estuvo padre que ganara, sí. y, vi, y vi en los comentarios, yo estaba viéndola en Facebook, eh, los arieles, y veía los comentarios, a veces enojándome, a veces no, pero había mucho amor por Nudo Mixteco ahí en los comentarios, o sea, mucha gente, de verdad, sí le gusta qué
0: bueno.
1: Al menos de los que estaban viendo, y pero sí se veía como, sí, qué bueno que ganó Nudo Mixteco, Entonces, todo bonito esa parte.
0: Que por cierto, Ángeles Cruz ya acabó de rodar su segundo largometraje, ¿no? Por ahí, eh, Lumbre Cinema, esta página eh, que acaba de comenzar, tiene un reportaje muy lindo sobre cómo fue el rodaje, entonces a esperar lo, lo siguiente de Ángeles Cruz. Y, y los premios técnicos, que igual me parece que fueron muy merecedores, Mejor Sonido, Noche de Fuego, yo para mí era hasta nominación de Oscar, o sea, el sonido está, es súper importante en esta película como cómo se utiliza para como elemento de narrativa de que los personajes tienen que estar al tiro de cada sonido porque saben que viene la anarco, o sea, si escuchan cierto sonido, cierto tipo de motor, si escuchan cierto vehículo, saben que se tienen que esconder, ¿no? Y la película juega con ese miedo durante toda la película, ¿no? Y por ahí hay una escena muy poderosa donde se escucha un balazo, ¿no? Eh, y también eso te instaura el miedo. ¿no? hay un momento en el que en cual está, están escuchando como a las vacas, a los animalitos y, y, y la construcción sonora de noche de fuego es realizada para que tú te acostumbres a la tranquilidad ¿no? del pueblito, de escuchar a los animalitos para que cuando aparezca algo que no es tranquilo, algo, cuando aparezca obviamente los narcotraficantes ¡pum! te rompe inmediatamente la atmósfera y te llene de miedo entonces este es premio me parece merecidísimo ¿no? Y de
2: hecho, sí. y de hecho tiene esta cuestión dentro de la misma narrativa de la película, ¿no? Tenemos todas estas escenas donde eh, la chica protagónica está con su mamá en su casa y están tratando de adivinar los sonidos de afuera, del exterior, ah, sí, sí, sí. sobre todo por esta cuestión misma de protección, ¿no? de Contra el crimen organizado, entonces, como dices, es fundamental dentro de la película. Y a mí me gusta mucho este momento donde ella está escondida. No recuerdo si es el, si es el momento al inicio o ya cerca del final. Pero todo, toda la atmósfera, como dices, se construye a partir del sonido, de las voces, de lo que se está diciendo. Entonces, ese terror que llega a provocar por momentos viene del sonido, sí. no de lo visual. Sí,
0: exactamente. Entonces, qué merecido premio. Mejores efectos visuales fueron para Aztec. Que no sé, tuve una oportunidad de ver a Aztec. No,
1: no, la tuve, no tuve la oportunidad de ver no. pero dijiste que es antología, ¿no? Eso, Por eso eran tantos, ajá, tantos. Era
0: una antología, no recuerdo cuántos, siete, ocho historias. Eh, y tuve la primera y unos cortos, unos cortos, unos efectos visuales impresionantes, una nave, un sistema solar, ¿no? Y dices, wow, ¿no?
2: Sí recuerdo que dijiste que como que se iban diluyendo Conforme avanzabas en los cortos Sí,
0: es, o sea, acaba esa historia que no era buena O sea, la narrativa no era muy buena O sea, la, la, los efectos eran tremendos Y la siguiente era como ¡Uf! Y los cortos más feos, más feos, más feos, más feos Feísimos, ¿no? O sea, como que, que Los ordenaron de mayor a menor No sé cómo ha sido el financiamiento Si les dieron un cachote y repártanselo, cada quien lo puso a su parte, cada quien no sé qué onda, pero si sí había unas partes que se veían bellísimas y unas partes que eran, pero para llorar, ¿no? O sea, en los arieles,
1: los clips que pusieron fueron del corto inicial Son
2: del corto inicial, efectivamente Del chido, sí, parece sí, que sí. nada más Todo el mundo se quedó en ese, ¿no? Dijeron, ya con este es suficiente Sí, sí, sí.
1: ¿Por sí porque hasta en el, en el discurso Fue como la nave espacial Así todo el mundo haciendo un papel en la nave espacial Ya nos vimos la nave espacial así Es que si solo ves esos clips Yo sí me quedé como, ay, wow, no sí. manches Ese
0: corto, eso es el corto de los primeros cinco minutos O sea, son cinco minutos Lo que dura ese corto, diez a lo mucho o sea, si ven el corto donde sale esta, esta Naya Norvind... Uh -huh. y el corto donde sale esta Jimena Romo, o sea, dirán, no, no, chavos, de verdad son feos. Pero bueno, este, por lo menos esa primera parte de Aztec es un tremendo avance en cuanto a, a los efectos visuales en el cine mexicano, me dio mucho gusto, ¿no? Y que, que también se recompense, o sea, a lo mejor nada más el corto ganó el Ariel, pero uh -huh. bueno. Sí, lo merece ella por, por el elaborado, ¿no? Después, mejores efectos especiales: Noche de Fuego, ¿no? Obviamente, con todas las explosiones. Eh, sobre todo, se juega mucho con el fuego, ¿no? Y cómo los narcotraficantes están haciendo su desmadre. Entonces, ahí fue otra otra buena victoria. Mejor maquillaje: fue un empate. Eh, siempre me gusta ver empates. Este, es divertido. No me que empate, la gente gane. Sí, sí. Y el exorcismo. Es como de
2: vamos a hacer lo que queramos, empate. Sí,
0: sí y más gente gana, entonces está bien. no Digo, hubiese sido mal que hubiera ganado la diosa del Asfalto, pero no ganó, uh, entonces el exorcismo de Carmen Farías fue la que ganó empatando con Noche de Fuego, ¿no? También obviamente el maquillaje es muy importante en Noche de Fuego por, para marcar un poquito la transición de chavitas a adolescentes, ¿no? Que también por eso el, ta, eso se auxilió Tatiana Hueso con efectos especiales también, ¿no? Eh, pero bueno merecido y mejor
1: visto... el, el exorcismo de Carmen Farías yo no ¿sí vi, vi el exorcismo de
2: Carmen Farías
1: no, tampoco, porque yo de solo ver los clips ahí dije como que ay, sí, sí, sí la, como que sí se me antojó verdad pero luego recuerdo los comentarios de Oscar en este mismo podcast sí. <ríe> y yo como, ¿por qué no está aquí pues,
0: ¿quién, o sea, yo no he escuchado mal las cosas del de exorcismo de Carmen Farías, pero tampoco es que me haya puesto a indagar y hacer un ensayo sobre Carmen Farías, ¿no? entonces no, que, no, pero serían buenas se las cosas. Bien, se vea bien. Bueno, ahora esta película que me pareció muy interesante era El, el, el Joker. no Era, era la, la incógnita, la velada los minutos negros. Que yo vi en el Festival de Morelia y nada más. Estuvo virtual. Yo la vi en mi casita en Cinepolis Click. Y no ha salido. Apenas la van a estrenar. Me parece que en noviembre. No estoy muy seguro. Y ya hablamos anteriormente, es una película de puro cine negro. Cine negro así como de antaño, prácticamente. Que todos los aspectos técnicos han súper bien logrados La fotografía, el diseño de arte, el vestuario. Y más adelante hablamos de las actuaciones, ¿no? Las actuaciones son tremendas. Pero yo, yo no puse en mi quiniela más que creo que vestuario. Porque dije, es que yo siento que nadie vio esta película. O sea, yo pues, no ha salido ni en cines, eh, a lo mejor pasa con los Oscars... que hay nadie la vio, nadie el pelo aunque tengan ahí el screener de la academia. Y pues resulta Luis Jorge que sí la vieron, ¿no? Porque se ganó uh -huh. varios premios, mejor vestuario, mejor diseño de arte, merecidísimo, ¿eh? Porque, ¿verdad?, te transporta como esa época. O sea, no soy un experto, ¿no? este En cuanto a diseño de producción mexicano y cómo se vean las cosas, pero, ¿no? Parece bastante auténtico el asunto, ¿no? Eh, entonces, eh, tengo, tengo curiosidad ustedes, ya que los clips que pasaron eran 10 minutos, con lo que vieron, así como ahorita dijo Jorge de, de Carmen Farías, con lo que vieron de Minutos Negros, ¿se les antojó verla?
2: A sí. mí sí. De hecho, desde que tú empezaste, en el podcast en el que hablamos sobre las nominaciones al Ariel, a mí se me antojó mucho, por todo lo que dijiste sobre ella, pero nunca logré.
0: Sí. ¿Ah? Sí, y te usa cine negro, ¿no?
2: Me gusta el cine negro, me gustan los thrillers, me gustan eh, todas esas cuestiones. Eh, pero no. Nunca me enteré si estaba dentro del ciclo este que hizo no, la academia. No lo pasó. No, no, creo que sí. No me enteré. Ajá, sí, ¿no? Y con los clips que vi ayer dije, no, sí, quiero ver esta película. Sí,
0: sí, sí. sí. O sea, al eh, guión le hace falta, por ahí de repente siento que es un poco irresponsable, pero es un. Cine negro, es cine negro. <risa> o sea, es muy entretenido. Y, y las actuaciones ahorita las platicamos. Eh, mejor música original. Esa también está muy reñida. Yo la verdad pensé que por aquí el hoyo en la cerca podría llevársela. Es un gran score. Incluso estuvo nominado en, en los Hollywood Music In Media Awards Que son premios extranjeros. ¿no? Estuvo ahí nominada con, con la de Pedro Almodóvar. Con Madres Paralelas, toda la cosa. Ya, pues, o sea, es muy bueno y pues no, fue Cosas imposibles de Andrés Sánchez Májer y Gus Reyes los compositores, que sí, o sea ya que lo, ya que lo piensas, lo reflexionas y dices, ah, pues sí, es una música muy buena y muy linda, que además funciona como para meterte ahí, como apretujarte el corazoncito un poquito, ¿no? ¿Cómo vieron esta, este premio?
1: A mí me gustó pensé que sí iba a llevar más cosas Cosas imposibles, um... Sí. Yo la verdad, sí, creo ahorita vamos a hablar de la sorpresa, yo esperaba que se llevara otro premio, pero estuvo bien, me gustó que se llevara esto, porque además la música es muy importante en la historia, o sea, sí. tiene, sus, tiene sus fantasías musicales. Sí, es cierto, sí, sí.
2: A, mí, a mí también me gustó, porque creo que cuando vi Cosas Imposibles, de lo que más se me quedó la película fue la música. Sí. Sí, Entonces sí, sí me, me parece que sí, es, es destacable.
0: Sí, sí, sí. Y... y, y que bueno, o sea, que ganó un premio, o sea, cosas imposibles, uh -huh. merecía por lo menos un Arielito, y, y aquí fue el que, el que le tocó llevarse, y todo bien, eso es de lo que hablamos, no la repartición, ¿no? Mejor edición, ya lo hablé, una película de policías de Gibraltar, tremendo, tremendo, y es histórico que un documental gane esa película, y también reconocerlo, ya lo he hablado, que, que los Arieles hacen su chamba por intentar premiar el documental fuera de su categoría, eh, por ejemplo, el año pasado estuvo aquí nominada eh, La Vocera, que también fue un trabajo brutal de, de, de edición, entonces es muy muy bueno que se reconozca todo esto. Eh, mejor fotografía también, o sea, esa como que está cantadísima, eh, que iba a ser noche de fuego, pero <ríe> me mi algo que dijiste, Jorge, de que ah, se ve que hay fuego, ¿no? Va
1: a ganar sí. algo, ¿no? <ríe> es que vos los clips y todavía así como puro fuego en todas las cosas, yo como, bueno, qué sorpresa. Sí, entonces, <ríe> el, el corto de ficción,
0: el sueño más largo que recuerdo, pues fuego, ¿no? Sí. Este...
1: No lo, lo de efectos, efectos especiales, puro fuego, a cada, todos los efectos que yo creo. Sí, es como
2: de, Debe de ser muy difícil fotografiar con la luz del fuego ahí, sí, dáselo ahí. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, 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 sí. No, y, y eso que, o sea, aunque ustedes saben que no soy el más fan de Noches de Fuego, su fotografía es muy bonita, muy, muy, o sea, y ayuda a contar la historia además, o sea, sobre todo creo que te ayuda la parte que yo a mí, a mí siempre no me encanta, ¿no? De la película, que siento que son dos películas, ¿no? Siento que estoy viendo una cosa y luego estoy viendo otra cosa a la mitad pero ese sentimiento de la niñez y de la fantasía y la magia que tiene al inicio es muchas cosas gracias a la foto ¿eh? me hago mucho de esta escena en que está bajo de la cobija y finge ser como un fantasma y juegan las niñas y como toda esta fotografía es muy mágico ¿eh? al inicio la primera mitad y pues lo hace muy bien esa parte Sí, sí. Por, por, por
0: ahí sospeché que Los Mitos Negros podía hacerle competencia precisamente porque tiene una escena, sí, con fuego, ¿no? Que si ustedes ven, buscan el póster de, de, de Los Mitos Negros es, es eso, ¿no? Hay fuego y hay unas pistolas, hay unas sombras, ¿no? Se ve impresionante la escena, o sea, esa escena es brutal, pero pues sí dije, ay, aguas con esa escena del fuego, ¿eh? Porque gana el, el Ariel. <risa> este, mejor película iberoamericana, El Buen Patrón de España, se ganó el Ariel,
1: es muy buena. <risas> es que
0: es muy buena. O sea, yo, yo se le hubiera dado a mis hermanos, oigan, despiertos, pero también estoy consciente que soy la única persona a, a 700 kilómetros a la redonda que la ha visto, porque tuve, gracias Festival de Chicago, que eres una maravilla siempre. Ahí la vi, ahí la vi el año pasado en virtual y es una gran película. Búsquenla cuando si algún día llega a México sobre un, unos hermanos que están ahí en una como cárcel juvenil en Chile tremenda, tremenda, y el final también es, es muy poderoso, acá en movie estábamos tristes porque perdió memoria eh, pe pero sí fue lo que pensé, o sea, el buen patrón es todo lo opuesto a memoria, o sea, memoria requiere que la veas concentrado, con atención es, es un viaje. Es que memoria te exige
2: demasiado, ¿cómo? Como memoria te exige sí. demasiado como espectador sí, exacto sí. Sí.
0: Sí, sí. Y el buen patrón es todo lo contrario, es como ven, o sea, este es muy llevadera, es muy fácil de ver el buen patrón. Y a mí me gustó mucho el buen patrón, o sea, es como tiene su aspecto como que te mete, ¿no? Eh, Javier Bardem lo hace tremendo. Eh, el guión está construido para crear esta intriga alrededor del personaje, alrededor de todas las características desagradables que tiene como un patrón, como ser humano. Entonces, sí, o sea, no, no, no me quejo por este premio. Entonces, no veía sí, otra alternativa.
2: Creo que, creo que fue una constante en estos Arieles. No te quejas del premio porque lo merece, es probablemente la justa ganadora. A lo mejor no era lo que tú querías, pero pero entiendes por qué. O sí. sea, no, no es como otros años donde dices, ¿por qué estás dando
1: este premio? Sí, 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 sí definitivamente. Estuvo muy bien. Y me gustó el discurso que dio, justo, ¿no? Creo que cuando ganó el buen patrón, sí dijo justamente como que se sorprendía de la de la fuerza de las mujeres en la industria mexicana y dice, nos llevan año luz, años luz a los españoles, ¿no? Algo oh,
0: sí, así. sí, 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 me encantó sí. me encantó o sea, mm -hmm. se, fue así como, Ay, qué bueno que ganaste <ríe> por decir yeah. todo sí, sí. Y, y sí, o sea, tiene razón, o sea, como que en España todavía de repente le, le, le está cosa un trabajo, no tanto como a Francia, claramente <ríe> pero uh -huh. ahí va España, o sea, este año en el, en el cine español fue tremendo, ¿no? Carla Simón con Alcarraz, por supuesto Cinco Lobitos ahí está... Pilar, ah, pilar la, la directora de las niñas que ganó el goya el año pasado, entonces uh -huh. a, ahí va, ¿no? Como repuntando el cine español, están uh -huh. empezando a ser un poquito más abiertos, mejor guión adaptado, Noche de Fuego, Tatiana Hueso también, este era
1: muy obvio. Si finge sorpresa, ay sí, si finge sorpresa, había dos nominados en esta
2: no, categoría. No, 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 finge sorpresa en película animada <risa> ah, sí,
1: sorpresa, sí. Un, un rescate
0: de huevitos que, que tú, o sea, toda tenía esa intriga, ¿no? ¿Cómo la van a presentar? O sea, ¿cómo va a ser el show? Nada más hay una... No... Literalmente solo había una inscrita, ¿no? Y, y, y me encantó el discurso de aceptación, porque ellos dijeron, o sea, cuando nosotros comenzamos con las películas de los huevitos, pues igual éramos los únicos nominados, ¿no? O sea, no sé, hace 13 años, dijo, no sé cuántos, eh, cuando por primera vez entregó el Ariel de película animada, ahí estábamos y éramos sí. los únicos, y la industria fue creciendo, y ya no estábamos solos, ¿no? Entonces fue como pero para seguir necesitamos el apoyo, ¿no? Y fue como un discurso hacia apoyar a la animación, que es súper importante, en México hay mucho, un montón de talento, ya empecé a ver eh, los cortometrajes del Festival Internacional de Cine Morelia en la rama animada y son muy buenos, hay, hay mucho talento, hay que apoyarlo, ¿no? Como dicen
1: sí, y fue bonito. Creo que damos muy por sentado. O sea, bueno, yo sí, yo sí he visto algunas de las películas de Govitos, pero sí escuché muchos comentarios de odio. Ahí está en Facebook como de, si no hay como, ¿cómo se llama? Se declara categoría vacía y ya no es de la fuerza premiar, pero es como, no, o sea, creo que estuvo bien dárselo, justamente sí. también. O sea, es porque. Sino,
2: no, sí, termina.
1: No, decía como que damos muy por sentado, como, como, porque ya son muy como, como Dice, llevas 14 años, creo que dijeron 14 años en la industria y todo el mundo dice, como, a ah, la película de huevitos, pero todo el trabajo que requiere la animación, sea cual sea la animación, sí, sí. ¿sabes? Sea, sea cual sea el, el, la película, hay un trabajo detrás y la animación es muy cara y muy difícil de hacer y toma años, años animar la sí. película, como para que digas como, ah, no la hubieran puesto ni siquiera, es como, no. ¿qué? ¿por? Digo, <risa> No, no. Tiene un mérito
0: tremendo o sea, sí. que Y que se hayan mantenido, o sea, también no es fácil mm. o sea, Cualquier cosa anima Cualquier cosa en México En el cine que eh, tengas a longevidad Es difícil, ni animación, olvídate ¿no? Es un mérito tremendo Lo, lo de esta empresa
2: no yo, eh, Bueno, pa decir. para mí sí es, Como dices, eh, Ricardo Es un mérito, porque por ejemplo Yo he visto varias entrevistas con Los hermanos Riva Palacio, donde dicen el trabajo que les ha costado sacar estas películas, que creo que la segunda, una parte se hizo en Argentina y no tenían animadores. Literalmente lanzaron una convocatoria en periódico de ¿quieres aprender a animar? Vente con nosotros. Wow. Y, y, y gente amateur empezó a hacer la animación, nada más si te gustaba dibujar. O cuando quisieron hacer el salto a, a animación 3D en la tercera película, que, o sea que para ellos fue como, es que no hay en México este tipo de renders, no hay quien te haga esta cosa de las plumas o del pacto, ¿cómo lo haces? Entonces sí, sí, me parece que ellos son pioneros dentro de lo que sí. se hace en la industria en México y como dices, es muy difícil que se mantengan tanto tiempo aquí. Sí, exactamente,
0: entonces, qué bueno y qué bueno que, que, que hubo ese discurso tan, tan importante.
1: ¿no? Uh -huh. fue importante sobre todo, sí. sí, sí. Muy pertinente creo
0: mejor guión original que estaba nominado Nudo Mixteco lo guión Cerca, 52 ballenas, el otro Tom y una película de policías que se llevó el premio David Gaitán y Alonso Ruiz Palacios, aquí fue cuando empezó a hacer como le decimos en los el momento, ¿no? como que empezó a ganar y a ganar una película de policías y esta fue la primera señal de su poder, de su poderío
1: fue, muy, fue muy, muy sorpresivo porque yo pensé que iba a ser Nudo Mixteco eh, mucha gente dijo que iba a ser, porque ganó un guión en Morelia, creo, Nudo Misteco, de hecho. Sí. Yo, Cuando yo, ganó? Yo
0: pensé ¿Eh? que a lo mejor por cómo se estaban repartiendo el otro tom, que el guión a mí mm -hmm. me parece excelente también. Entonces, y además, eh, Laura Santuyo es una escritora, ¿no? O sea, está basada en su novela, me parece. Eh, o lo escribió después, no sé cómo está el asunto, porque si no estarían bien adaptados adaptado, ¿verdad? Entonces no sé qué onda. Sé que hay una novela, entonces no sé qué pasó ahí. Y Rodrigo Plaque también ya, ya, ya es conocido, ¿no? Y, en la industria por el monstruo de, de mil cabezas. Entonces, sí, sí fue un poco sorpresivo, pero a la vez, eh, o sea, me pasó esto, como que empezó a ganar una película de policías y decía, wow, no me esperaba esto, pero después, o sea, piensas tantito y dices, pues sí, es un peliculón, o sea, o sea sí. ¿qu -qu ¿quién ve una película de policías y no queda así como, wow, o sea, por todo lo que representa y como todas las capas que tiene y la originalidad, es algo que realmente... ¿Quién ha hecho algo así? no, Nadie, es
2: realmente un trabajo de no ficción mm
1: -hmm. creativa muy muy fuerte Sí, no, y,
2: mucho gusto ¿A qué, qué decirle? A, a mí me gusta mucho este giro que tiene a la mitad donde te presentan a la pareja de policías
1: sí. eh,
2: re, real ¿No? Y, y sí si es como, wow, qué gran giro sobre todo porque no, no te lo... Existen este tipo de juegos metaficcionales en el cine de Ruiz Palacios pero nunca a este nivel
1: Sí, no, no, está muy bien construida y me gustó, sobre todo, que aquí empezara a ganar ya, o sea, premios que no esperabas, porque todos, todos esperábamos que ganara mejor documental, o sea, y quisiera también pinche sorpresa. Pero en esta, o sea, cuando empezó a ganar fue como, me gusta que también, o sea, porque también vi muchos comentarios de, pero es ficción o es documental, y la gente diciendo, no debe haber ganado ahí porque es película, y, y la propia academia dando el discurso de. de de darle esta visibilidad a la no ficción, ¿sabes? De darle premios más allá de solo documental, de darle premio en guión, porque luego la gente como que piensa que, los, que las documentales no se escriben, o sea que por alguna arte de magia los pones, eh, los editas sin una estructura, ¿sabes? Y... Como
2: que llegas nada más y empiezas a filmar lo que se te ocurre y ya se, se edita solo.
1: Sí, se edita solo, le das al editor, porque además no premian a los editores, entonces también llegas, le das el material y ya está grabado en orden y el editor solo lo pega y ya lo manda. Así, esa es la idea que la gente tiene, no que se escriben, que se piensan, o sea, que hay un guión detrás y creo que el premiar con guión a esta película fue como un gran, o sea, un gran statement, ¿sabes? A mí me pareció muy, 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 bien, muy bueno. Y que pues, la, a la gente la pongan también a cuestión, sé que mucha gente tal vez se enojó porque dice como, es película, es documental y todo, pero esto también les hace pensar un poco en qué es documental y qué es ficción, ¿sabes? Sí. En sí, sí mismo es, es un premio que hace pensar. A la
0: y eso te uh -huh. habla del de poco documental que se ve, o sea, que piensen mm. que, que no es documental, no me habla que pues, no han visto más que los pues, documentales de siempre, no o sea, mm. que todavía no entienden esta elasticidad que tiene el medio, no que poco a poco se está empezando a dar a conocer, y por eso una película de policías es tan importante, ¿no? Para que quede bien claro las capacidades, la moldeabilidad que tiene el doctor,
1: Sí, sí, sí. sí. sí
0: el y luego, mejor revelación actoral, también aquí fue como cuando, wow, O sea, sí hicieron la chamba, Adrián González por Blanco de Verano, en ¿no? una película que igual, yo, yo no voté por ella, no la puse en mi ¿quién era? Porque eh, pues era su única nominación, sentí que nadie la vio, a pesar de que, no sé si ustedes la vieron, es... es no. muy no, no, no. Es un gran anticonceptivo. <risa> Esta
2: película no, no, no. es un gran
0: anticonceptivo. Y eso es de la mano de Adrián González, que interpreta a un niño. O sea, de las primeras escenas de la película es que está desnudo con su mamá desnuda, así como en el baño, ¿no? Es como, tiene una especie de, de no sé, como Edipo. Hay, hay, hay un poco de Edipo rey por ahí. El niño está muy apegado a su mamá. Entonces, cuando la mamá comienza una relación con un vato. Pues este niño que claramente está perturbado empieza a comportarse como Bart Simpson, ¿no? Pero sin lo chistoso, ¿no? Es un verdadero demonio, ¿no? Y, y tú de verdad lo odias. De verdad es un niño, aparte no habla, como que todo lo expresa como con actos medio violentos, pero sin llegar a ser un psicópata, ¿no? Simplemente va y destruye una cosa por allá y como que le arruina las cosas a su mamá. Y Adrián González como que comunica todo eso. Y también me gustó su discurso, Está como muy feliz, como, oh, wow, ¿no? Esto fue un discurso muy lindo muy emocionante, a pesar de que realmente aquí to, todas y todos merecían, Julia Chávez yo es a quien se le hubiera dado, a lo mejor ¿no? en el otro toma hace un trabajo mm. fenomenal y es una actriz no profesional que agarraron y pum y es tremenda, igual Israel Rodríguez el morrito, eh, se echó una chambota como un niño con déficit de atención ¿no? igual es un niño desesperante porque tiene déficit de atención ¿no? y, y tiene ADHD, entonces eh, un gran campo no que vemos el eh, Potencial en la actuación mexicana, pero muy bonito aquí que una película que solo tiene una, una sola nominación se la haya ganado y merecidamente. Mejor coactuación femenina, como dijimos aquí. O sea, esta, yo, yo dije: si hay un premio cantado, uh. además de documental, era coactuación femenina, porque Mayra Batalla es tremenda en Noche O sea, para mí, igual yo la tuve en mi top 5 del año de actuaciones de reparto, o sea, en los Oscars para mí ya tendría que haber estado nominada mejor actriz de reparto, porque lo hace tremendo y se lo llevó, y qué felicidad <ríe> e y también pues, les adelanto que o sea para mí, o sea, Mayra Batalla te voy a ganar el próximo año por Huesera porque es igual lo mejor, o sea, es muy muy buena su trabajo en Huesera no, Mayra de verdad es una actriz que va a dar mucho de hablar en los próximos años eh...
1: nos pisaron aquí en la estatuilla Primero sí. si lo Ricardo está prediciendo el futuro
0: no, no estoy tan seguro Simplemente porque es una película de terror Y ya sabemos cómo son estos desgraciados ¿no? que, que nos hacen a un lado Al, al cine de género, pero esperemos así no sea ¿no? Y quién sabe si Bardo tenga actuaciones femeninas ¿no? este, Pero bueno, también quiero, quiero quejarme De las nominaciones. es como que Cuando grabamos las nominaciones no me quejé de algunas
1: pero sí, o sea,
2: ¿a quién aquí coactuaciones... Pero ya que las pensé, me enojé sí, de
1: También ya que viste algunas películas, exacto. ¿no? Que sí, sí. sí, por ejemplo, aquí, o sea,
0: Eileen Yáñez y Norma Pablo, así que tú digas, uta, qué papelones en Noche de Fuego, no tanto. O sea, sí, son buenos, pero hay coactuaciones por ahí este que merecen un poquito. En Uno Mixteco, por ejemplo, había unas actuaciones que me parecían mejorcillas, ¿no? Porque por lo menos merecedoras. Sí.
1: O sea, incluso en los clips que eligieron se notaban, o sea, cuando eligieron la actuación de Norma Pablo, estaban todas las actrices ahí, o sea, sí. si tú no supieras quién es Norma Pablo, no sabías a quién estaban nominados. Entonces, ahí,
0: <risa> sí, es ahí sí, se
1: pasaron de reata, pero no, no se pasaron más de reata como en mejor coactación
0: masculina con Daniel Jiménez Cacho, o sea, yo o sea, hace poquito le dije a Jorge, o sea, no me había caído el 20, que estaba, no sabía que estaba nominado, porque yo vi el diablo entre las piernas, y ni siquiera me acordaba que salía él, su personaje sale... ¿Dos minutos te gusta, Jorge?
1: Sí, no, no tiene una escena. ¿Una y ni siquiera escena? es como la escena que dijeras como... Ah, es, es que es una escenota, ¿no? No.
0: <ríe> es, 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 es una de las peores... <ríe> nominaciones que he visto... en Premios la de Daniel Jiménez Caché. Las
1: peores. <ríe> ah, pero espérate
2: nombre. al próximo año.
1: Sí, espérate al próximo año que gane mejor Acto. Sí, es... no, pero en esta justo es que me dices, Ricardo, como... Oye, salió Daniel Jiménez Cacho en el diablo entre tres pelos y yo creo que es el señor que rechaza a la señora, y es como, sí, ¿Sí? sí. y ya vimos, y es como, sí, sí, es él, y es como, güey, ¿cómo patético. sale? O sea, o sea, es,
2: es como que... si lo hubieras nominado por su papel en Cronos, ¿no? <ríe>
1: sí, o sea, pa o sea patético, ha
0: habido no tantas cosas, tantas aquí, tantas opciones...
2: Sí,
1: sobre todo. Sí. Incluso había un actor en los cortos, el de invierno, que nos encantó, ¿no? Más sí, que... el
0: señor bonito de... O sea, ese era para que ganara un premio de actuación, ¿no? Para que nominaran a Jiménez Cacho por el nombre. Aquí, aquí son las cosas que digo, ay, no se pasen de reata, así, su chaquita, pero bueno, no ganó, obviamente. Y también, para mí esta fue una gran sorpresa, yo tenía la incógnita porque Memo Villegas es muy querido es muy popular, está harina de moda y toda la costa, el sargento harina como se llame, y se roba un poquito Noche de Fuego, tiene unas escenas es muy empático su personaje del profesor y Salvador Garcini también, yo, yo lo puse en mi quinela porque como Oscar dijo eh, sabes que grabamos las nominaciones se, se, se la lleva o sea la rompe, es un desgraciado misógino que lo quieres ahorcar verdaderamente es muy bueno, tiene trabajo. mucho
1: tiempo en pantalla además, sí. o sea, está muy presente en la película
0: pero los informo porque no han visto los minutos negros, ganó el mejor. O sea, Cristian Ferrer en los minutos negros es muy, muy bueno. O sea, es eso que no tendría que haber dudado ponerlo en mi quiniela. Otra vez dije, nadie la vio. No, pues, se la vieron y aquí está el resultado. O sea, no, no había competencia. O sea, si tú ves los minutos negros y así, este carnal se la llevó, ¿no? Y, pues, o sea, muy muy merecido este, este premio. Entonces ya, ya, la estarán viendo y lo, y lo comentaremos, ¿no? Para que me crean. Mejor actriz y mejor actor, las dos sorpresas más grandes de la velada me atrevería a decir, yo no las vi venir. Nadie,
2: nadie, creo que no, nadie.
0: O sea, yo, yo primero mejor actriz, yo juraba, juraba que estaba entre Nora Velázquez y Silvia Pasquel, ¿no? Por el ¿Sí? entre las piernas y cosas imposibles. Yo dije estas dos van a ser.
1: ¿no? Nora Velázquez es, es, es o sea, de, eh, además cosas imposibles tenía un chorro de nominaciones, tenía como 10 Dices, si un premio se va a llevar esa actriz, ¿sabes? Hasta lo dije en el podcast pasado, es como, sí, 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 es me acuerdo. Tan altísimo para ella, porque es el corazón de esa película. Y bueno, quien le podía hacer como, como, competencia era Silvia Pascal, porque su papel sí está muy cañón, la verdad. Yo todo.
2: siento, yo siento que a, a, el diablo entre las piernas la castigaron por estos comentarios que estuvo haciendo. Ripstein, de que de que a él le valía estar nominado al Ariel y que él tiene mucho tiempo que no juegue ese juego y que nunca le jugó gustó jugarlo eh, el, el de las nominaciones y las premiaciones y de que pues él no estaba interesado en eso y rechazaba su nominación eh,
0: pues puede ser ¿eh? sí sí ser. Yo, yo, siento yo, que... yo siento
2: que lo castigaron por eso porque la película no ganó nada no, yo,
0: yo, yo siento, la verdad, es porque no era tan buena, o sea, si sí es una buena película pero era la menos digerible, para mí no no se me hace así que tú digas Uta, qué cosa tan interesante
2: No, pero así
1: como, así como es nuestra academia Lo podías esperar
0: Sí, porque es Ripstein,
1: ¿no? Sí, es buena, es que es, es un melodrama sí. Es interesante, creo O sea, creo que es una película sí. muy interesante Trata temas Y, y crea, algo que rescato mucho De esa película es La representación de la sexualidad sí. en, la, en la vejez Sí es algo que nunca pocas veces vemos y mucho menos en nuestra cultura latinoamericana para nosotros los viejitos son abuelitos y los abuelitos son se sexuales, ¿no? Los deshumanizamos muy cañón en ese aspecto y creo que el aspecto de tratar la sexualidad de manera tan explícita, la vez mostrar los cuerpos desnudos que no nos debería no debe ser un tabú es un cuerpo, ¿sabes? Y la gente la gente vieja tiene es sexual también, pero es un tema tan tabú que creo que se me hizo, eso me sorprendió mucho, o sea, como que se me hizo o sea, tal vez no sé si el tratamiento es mejor, pero por lo menos se me hizo muy, muy rescatable el, el, el tema, el tema en sí se me hizo como que por, sol, por sí mismo vale la pena entonces creo que eso es lo que me gustó creo que sí es muy pesada muy, eso, muy eso pesada, sí.
0: es muy muy pesada
1: muy pesada y el final nunca sé cómo sentirme sí.
0: y, y yo, yo, la verdad o sea, yo para sí Pasquil no me gustó, para mí nunca había ¿No? nunca había un personaje, vi a alguien haciendo teatro. O sea, yo nunca vi cine en su actuación. Para mí es un desastre esa actuación. me Cada vez que salía esa mujer, me sacaba. O sea, está para mí ella está en otra película. Súper melodramática. O sea, es un melodrama, pero ella para mí está como en otro nivel. O sea, no me gustó nada, entonces...
1: Es... Creo que es de esas que amas o odias, ¿no? Es que, es, 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 ¿sabes qué? Si, si esta película fuera estadounidense... Estará nominada al sindicato de actores. Sí, 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 sí. Es de esas actuaciones que están a nivel 15, así, sí. ¿sabes? Así como que es todos como la actuación, el... actuación. Sí, es la
2: actuación. es la más actuación. Es
1: Lady Gaga, sí, sí. Es el que más actúa, es como Jared Leto así, es como el que sí. más actúa. Sí, sí, sí. sí, sí. sí es de esas actuaciones que es de más actuación. Estaba
0: actuando, Muy. sí. Y no, la verdad es que también, oigan, yo tengo que admitir, soy un ignorante no sabía que era Chabelita, fíjate. Sí. O sea, hasta que me tuve, alguien por ahí en la mesa dijo, ah, Chabelita. Y dije, no mames, si sí es cierto, es Chabelita. No era verdad, qué tonto soy. No, no sabía, no sabía que era Chabelita. Entonces, me da más coraje que no ganara ¿no? Chabelita su Ariel. este Pero bueno, eh, me, me da un poco de tristeza porque, pues, no sé cuántas o más oportunidades vas a tener de ganar a un Ariel. Y se echó un papelazo, verdaderamente. pero Y Mónica la, Carmen, la nominan, la verdad, la nominan para todos. O sea, salen sí. en un comercial de cereales y la ¿no? nominan. O sea, pues como este. que.
1: Este ya es su tercera Ariel, si, si no, no me equivoco. es su
0: segundo, pero creo que es su tercera o cuarta nominación ya. O sea, le ganó por Asfixia,
1: Asfixia.
0: y eh, la nominaron por no, por Nueva Orden, por no hacer absolutamente nada más que quedarse así toda asustada. sí esa
1: Mientras, es, es a ver, la, sí que es mientras violan poco.
0: a todo México, porque está
1: enfermo su director. No, y además la nominaron por... No, también ganó por Año Bisiesto. Ganó por Año Bisiesto. Sí. Sí, ganó mejor actriz por año y siesta. Sí ah, esa sí es cierto. No, pues. Es que, pero por eso te digo, ya es su tercera, su tercera Ariel, porque la ama Angladora Anguilla. O sea, cuando la nominaron por Nuevo Orden, yo sé que sí. como actriz principal, además. Como, además, ¿qué? Sale <risa> como... Todos sí. sabemos que la actriz principal ahí es Nayan González Nordin. Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: No, un desastre. O sea, y aquí, ahora, ¿lo merecía o no? Porque así yo se lo pienso y si sí es una chambota, o sea, porque no. no... ...aquí incluso se está premiando al cine documental... ...porque fue la chamba de... Eh, ...a lo mejor la, la comparación es muy rara... ...pero lo que hizo María Bacalova... ...con Borat, Subsequent sí, Movie sí, Film... Sí, ...en sí. el sentido de que no solo es actuar... ...sino... ...como... ...meterte a este papel como semidocumental. ...como... ...semi documental... ...y en el caso por... en el caso de María Bacalova fue como... ...que un carnal casi te asalta sexualmente... ...no, o sea... fue ...y, y no salirte del papel... Eso fue un poderío muy fuerte. Eso, eso es actuación, ¿no? Y, y aquí, pues, Mónica... Carmen, obviamente, no, no ese es ese extremo, pero eh, es interpretar eh, todas estas dimensiones, ¿no? P Perdón, Luis, ¿qué pasó?
2: Eh, eh, creo que es esta parte, ¿no? donde La parte más documental, digamos, de, de una película de policía, es donde los ves yéndose a la academia y estos diarios que están manteniendo día con día y, y toda esta parte de preparación que a lo mejor... Para los segmentos de ficción Podría decir no es tan necesario Pero pues necesitabas que los actores Estuvieran tuvieran en la cabeza Lo que están haciendo no, e e Esa interpretación para Creérsela Y creo que también esta parte de tener que Aprender eh, eh, Estas líneas Y a lo mejor la velocidad a la que está hablando La otra persona para hacer esta Sincronización sí. con las, las voces Eso es una chambotota Sí
1: sí, creo que es un papel tal vez no tan, no tan visible como los otros, o sea, porque en los otros, justamente como casi, casi todas las nominadas en esta categoría la película giraba en torno a ellas, ¿no? irse Salas en Plaza Catedral, Silvia Pasquel, Nora Velázquez, pero el caso de Mónica del Carmen es muy fácil, porque mucha gente se si viene a cuenta, es como, ay, el peor ganó, solo estaba ahí de política, pero lo que tenía que hacerte es sincronizar también su voz, a la voz de las, de las entrevistas que teníamos. De la preparación que tuvo que hacer, de como dice Luis, justo todo, es un trabajote. Y, y además lo peor de todo es que estamos viendo el trabajote que está haciendo. O sea, la película se encarga de documentarnos el trabajote que hace. Sí,
0: sí. o sea, la misma película es una campaña para ganar el Ariel, porque ella mismo te está explicando lo que hizo para prepararse. ¿no? Y es durísimo, es durísimo lo, lo que tuvo que hacer. E incluso lo ves en ¿eh? la manera en cómo habla. Y, y hay una parte que está incluso llorando, ¿no? está como muy sacudida
1: entonces el sí, compromiso sí. con el papel ajá, y creo que es engañoso por la parte documental porque en esta sección en que se vuelve el documental sobre ellos en la academia que ya no están actuando, que son ellos documentando su, su proceso de, de preparación, creo que esa parte es la engañosa, o sea que la gente se queda con esa parte porque es como, ah ya estoy viendo a la actriz ya no actuando sino el docu proceso documental de su preparación pero toda la hora casi que viste antes era ella actuando, cómo llegó a ese proceso uh -huh. Pues, yo creo que sí es un trabajo muy valioso. No es, me gusta que lo premien porque no es el típico papel, justo el típico papel del que más actúa, ¿sabes? O sí. sea, que, o, el, o el papel es una actuación, un trabajo de actuación no convencional que en otros premios, por ejemplo, no veo a los Oscars premiando esto, ¿sabes? Sí, y creo claro. que es valioso hacerlo. Sí, o sea, sí, sí es muy, porque es es muy otro...
2: experimental. Sí, uh -huh. sí. sí. Y como dice Jorge, hasta este momento Según recuerdo Están sentados en el sillón Cuando cuando Ruiz Palacio rompe sí. Esa ficción que estabas sí. viendo Hasta ese momento es cuando yo me di cuenta De, de lo que estaba pasando no Que no era su voz este, Toda esta parte sí Es como wow Es una sorpresa Muy Muy afortunada
0: Sí, sí efectivamente Y entonces, la verdad es que creo que casi todas merecían, ¿no? Y Mónica Carmen, la conclusión es que definitivamente lo, lo merecía y además es importante, ¿no? Como un paso adelante, como primero algo algo audaz, ¿no? Esta fue, esta fue una victoria audaz. Fueron votaciones audaces de la academia. Bien, la academia, bien. Este, nada más una queja, ¿no? Porque igual no me quejan las nominaciones porque no me había caído el 20. Ana Cristina Ordóñez, todavía nominada Noche de Fuego. Oigan, y Mayra Membreño, que es la protagonista de Noche de Fuego, o sea, nominaron a todo el elenco de Noche de Fuego, nominaron a Norma Pablo, nominaron a Las Morras, y no nominaron a Mayra Membreño, que es Ana, ya de grande, ¿no? que también hace un trabajo muy bueno, no la nominaron, oigan, no se vale, o sea, eso hizo es bastante chafa. Sí, o sea, sí había... la
1: verdad, ahorita que lo mencionas es cierto, es la, es la, la única que no está nominada, o sea, hasta como dices, hasta Norma Pablo está nominada en el clip que no sabes quién es Norma Pablo, así no la y, no. Sí. De hecho, ahí sale ella, sale, o sea, sale la otra sí, protagonista sí, sí, en sí, ese clip, sí. más que Norma Pablo en sí. el propio clip que eligieron. Ay, sí, no.
0: Sí, entonces sí fue como, no me había caído del 20 igual hasta aquí, que, o sea ¿Qué? la protagonista, o sea, Noche de Fuego está nominada todo, como 19, ¿no? Nominaciones fueron, y y Mayra, me no está, o sea, qué, qué, qué triste. O sea, lo merece mil veces más que Silvia Pasquel <ríe> No me arrepiento decir eso. <ríe> Mejor actor, pues, un poquito repetir lo que dijimos de que pues, se, se premió una actuación audaz, se premió algo nuevo, algo interesante. Raúl Blon es un súper discurso y un súper estilazo. O sea, qué look traía, o sea, increíble. Es un sí. tipazo y, y, y a mí me parece un actorazazo. O sea, este hombre va, se va a convertir en... Uno de los referentes, de verdad, cada vez que lo veo es tremendo. Y este es su segundo Ariel, sí, Él sí ganó igual por asfixia, igual con Mónica del Carmen. ¿no?
1: Ay, qué, qué curioso, no sabía eso, que ambos ganaron por asfixia. Creo que, sí. creo que vi
2: ese comentario de que ambos ya habían ganado alguna vez en la categoría de coactuación. Sí. Uh -huh. Sí, fue por la misma película. Y, 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 y ahora están ganando por actuación. Sí. Y el, el, el,
0: son pareja, entre comillas, es, en asfixia, ¿no? Que es este vato horrible, nefasto, que la está usando como casi casi de... Este, como la está manipulando. no Pero qué curioso. <ríe> que sí, otra vez ganaron, otra vez con pareja. Ay, se nos olvidó mencionar. o sea Mónica de Carmen estaba ahí presentando, no sé si una obra de teatro o qué onda. Pero no estuvo presente y... Quien recibió el premio fue Teresa, la policía, a la que está interpretando. Y eso me parece fenomenal. Fue de mis momentos
2: favoritos de la velada.
1: Luis, de hecho, tuiteó en <ríe> un tweet muy apropiado de eso. De, de,
2: de que era muy, muy de una película de sí. policías ese juego. Sí sí,
0: sí, sí, sí.
2: Fue perfecto. Fue, fue
0: perfecto el, el momento para la película y para todo.
2: Como de gracias por interpretarme. Yo recibo el premio. Sí, yo recibo tu premio. Sí, sí, sí.
0: Qué bonito, ¿no? Luego, mejor, bueno, largometraje documental, una película de policías, mejor dirección, aquí fue como la sorpresa, ya venían ganando guión, actor, actriz, y mejor director, Alonso Ruiz Palacios por una película de policías, antes que cualquier cosa quiero mencionar, no me acuerdo si fue en este discurso o en, en el documental, súper importante lo que dijo Ruiz Palacios militarizar las calles no es la respuesta, ¿no? me encantó que alguien lo dijera, para eso son las premisiones, para dar a conocer estos temas, y Ruiz Palacios nuestro más brillante director, lo amo es súper interesante lo que hace va y dice este pedazo de información, este pedazo de sabiduría tan importante para la situación tan horrible del país, donde quieren militarizar el país, y cualquier persona que sabe historia sabe que si militarizan el país las cosas se ponen feas ¿no? Entonces, bien, por Luis Palacios, te amo, te amo. ¿no? Y ahora sí, ¿no? en cuanto al aspecto deportivo, interesantísimo, ¿no? Que de repente, pum, ¿no? Una película de policías ganó, ganó, ganó. Y aquí dirección. parece que iba a ganar mejor película, ¿no?
1: Sí, sí ya, yo, ya me puse así como, yo desde que empezó a ganar así, como cuando ganó guión, dije, como, ah, mira, qué padre, ¿no? Y luego fue como actor, y yo qué, qué, qué? y cuando fue director dije, no manches, va a ganar, así va a ganar. Yo aquí tenía a mi hermana al lado y mi hermana así dice como que Jorge te pusiste a gritar como en los partidos de fútbol, ¿eh? y, como... <risa> y así como, no, en serio, así no podía creerlo que estaba ganando eso. Y me dio mucho gusto porque de verdad al documental no se le premia en otras categorías luego y que la Academia lo haya premiado en tantas. O sea, creo que desde Tempestad no teníamos un documental tan premiado y aún así es en categorías poco comunes para el documental. O sea, lo que te digo, que es guión y actuaciones. Es muy poco común con documentales esté premiado a eso. Y si fue como que, ay, wow, ¿no? O sea, si lo premiaron aquí es que les gustó mucho. Y que les gustó mucho, mucho, ¿sabes? Entonces yo sí, como, va a ganar película, yo estaba así emocionado. Sí.
2: sí, no, eh, eh, o sea, creo que, como bien dice Jorge, o sea, era algo que no se esperaba, porque como que sonaba muy, muy, muy cantado Tatiana Hueso. Y sobre todo porque me parece que Tatiana estuvo en los DJs a principios del año. Ah,
0: cierto, sí, cierto. Sí. sí o sea, sí, y,
2: sí. y era como muy, muy, muy pesado eso. Y de repente gana a Ruiz Palacios. Es la segunda vez que gana. no por Güero. Uh -huh. Y es muy merecido. Es muy merecido por todo el trabajo que hay. O, o sea, todas hubieran sido merecidas. No me hubiera quejado si hubiera ganado Tatina Hueso. Pero me parece que, sobre todo, es sorpresivo y es una sorpresa agradable. Y lo que dices, Ricardo, de, del discurso de Ruiz Palacios sobre cómo habla de la militarización del país, creo que sobre todo es adecuado que lo diga Ruiz Palacios, sí. porque sus películas hablan sobre el pasado. Casi todas sus películas hablan sobre, o sea, hablan sobre el pasado, sobre la situación en México, y la reflejan en la actualidad. Entonces es importante que lo diga una persona que ha hecho cine mexicano tomando como punto de partida el pasado para criticar el presente.
0: Me dieron ganas de ver güeros otra vez <ríe> este, Qué película eh, Alonso te amamos Y también algo Yo, yo siento, bueno, mejor película, ganó Noche de Fuego Obviamente, pero siento que Que si había estas ganas de la academia Por, de, por darle un empate Porque hubiera un empate <ríe> o sea Porque se nota el amor hacia las dos películas Y yo creo que sí fue como, bueno Si Una de las dos tiene que ganar una película y otra dirección porque son impecables entonces como que se la campechanearon y así se lavaron las manos que me parece una buena decisión porque sí se sí sintió como que es pues, una película de policía salió muy muy premiada no y, y noche sí. en fuego eh, perdón qué pasó Jorge
1: ah no no que se sintió como justo una victoria pareja porque yo esperaba como el año pasado con sus enseñas particulares que se llevó muchísimo no y Sí, yo creo que sí. Y este año yo también dije, ah, Noches de Fuego, va a ser la, vaya a escucharla una y otra vez, ¿no? En la, en la ceremonia. Yo como, y ahora que cuando ganó, no ganó tantos premios, pero se sintió como muy equitativo, se sintió como si hubiera dos ganadoras. Yo sí dije, como, oh. o sea, sentí como que una propia policía sí fue la, la ganadora, igual Noches de Fuego, Noche de Fuego, sentí que ambas fueron las ganadoras de la noche, no sentí como, ah, fue Noches de Fuego la ganadora, tal cual.
2: Es que no, no, no. No se hubiera sentido raro ni forzado el empate, hubiera estado bien.
0: O sea, sí, pero también no, no es tan fácil, ¿no? O sea, que de ah, las sí, matemáticas, obvio. pero sí hubiera estado. O sea, sí, sí hubiera sido como perfecto. ¿no? Porque las dos películas no así como. excelentes. Cinco estrellas.
2: Diez de diez.
0: Diez de diez. No. Y, y ahorita, un, un paréntesis. Que ahorita que, que lo que mencionas de señas particulares, Jorge. Ya, ya recuerdo por qué le tenía tan poca fe a la academia, en el sentido de que no le diera nada a Los Vientos Negros. Fue
1: porque el año pasado no le dio nada a Te Llevo Conmigo. Y, y... Ah, ¿y era? es peliculón, Te Llevo Conmigo. Sí. Y además tiene esta mezcla también entre ficción y documental con la tercera parte, sí. o sea, con el tercer acto. Que sí. te, te hace preguntarte, yo lo había escrito alguna vez que... Que me encanta esa película. Sí, sí, sí. Porque sí. te hace preguntarte si todo lo de los primeros dos actos es una ficcionalización del documental, o lo último es una documentalización de lo de lo anterior. Perfecto. es muy padre esa película.
0: Efectivamente. O sea, te llevo conmigo, fue la mejor película mexicana del año pasado, por abajo de Ciencias particulares. ¿no? Y si me dices que por arriba, también te la acepto, ¿eh? porque es excelente y también es como innovadora lo que está haciendo, ¿no? Estuvo nominada nada más a actriz. A coactuación femenina, perdón a, a mejor actor Y a coactuación masculina Y merecía ganar todos esos premios Salvo a la mejor eh, mejor actor no Porque Ponchito Herrera se, se la rifó Pero no ganó nada no Así fue como, que Sobre todo Michelle Rodríguez, que fue un papelón mm -hmm. en, 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 Te llevo conmigo Y le ganó Cici Lau por Hacer absolutamente nada en los lobos, ¿no?
1: Pero los lobos, es que es muy tierna Es, muy tierna, sí. Pero, sí, es como pero, te da te ganas De abrazar así si lo,
0: en pero los sí o sea, lobos. Eso, o sea, ya fue como mi trauma Ya ya sé dónde viene, ¿no? o sea, como que No confiaba en la cadena, y también hace dos años Que le dieron todo a Lo que decías, ¿no? Que pensabas que noche fuego y, y Como si hicieras particulares iba a ganar todo, todo Hace dos años, pues yo no estoy Aquí, le pasó lo mismo, todo, todo, y era como Oye, carnal, el, el vestuario de, de, de esto no es Berlín, velo o sea, ve el diseño de producción, de eso no es Berlín Está muy fuerte Y nada, o sea, ya no sé aquí Entonces, como que sí me quedé con esa, Ese mal sabor de boca, pero aquí Me lo quitaron, ¿no? Y fue muy lindo, y Noche de Fuego así regresando Pues merecido, ¿no? O sea, es una fenomenal Película, o sea, incluso yo Lo notaba Ahí en Cinetonalá La gente estaba platicando y, y Como cotorreando sobre Lo que iba pasando en la velada cada vez que había un clip de Noche de Fuego, era como todas las miradas. O sea, a, aunque no estuvieras volteando, aunque estuvieras en tu pedo, aunque estuvieras en una conversación, empezaba un clip de Noche de Fuego y como que era así, un así puc", volteas a ver. Porque es como muy fuerte como toda la construcción de esa película. Y, y te estoy hablando de gente que ni siquiera la había visto. Pero volteaban y decía como, wow. No. Incluso me preguntaron, oye, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por, por, por qué hablan de esto del cabello y todo? No. Realmente creo que es la película que más como que cejas levantaba eh, por, por su fortaleza. ¿Qué pasó, Luisito?
2: A mí me parece que una de las grandes fortalezas de Noche de Fuego viene precisamente... Y, y por eso no me hubiera molestado que hubiera ganado Tatiana Hueso. Pero creo que Tatiana Hueso supo combinar perfectamente este estilo documental del que ella venía. Sí. Para introducirlo a la ficción. Porque hay momentos que... No sé si a eso es a lo que te refieres, Jorge. Hay momentos donde Noche de Fuego parece más un documental que una ficción. Sí. Y estos movimientos y el, de el, cámara... El, por eso me, me gustó tanto que haya ganado la, la fotografía. Porque la fotografía no nada más es que tan bonita se ve la película. ¿no? Y el fuego. Uy, y el fuego. Y mucho no, fuego. Todas esas decisiones de movimientos de cámara, de encuadres... Y, y toda esa parte técnica es muy documental. Hasta el sonido. Entonces... Siento que por eso Noche de Fuego eh, tiene ese efecto, porque es esa parte documental de Tatiana Hueso que no, a, afortunadamente no se quitó para, para esta película, y ahí está, y se nota.
0: Definitivamente, no lo pude haber dicho mejor, mi querido Luisito. Y sí, Noche de Fuego, peliculón. Yo sé que, que Jorge, no te encanta, pero... pero
1: sí, que... hemos hablado de eso. Pero, eh,
0: para mí es, es una Maestra, y estoy, estoy muy, muy contento de, de esos resultados campechaneados que nos ofrecieron los Arieles. Lo único, saben que me hubiera gustado, digo, por cómo se dio la noche y los resultados, a lo mejor eh, no hubiera había... ganado la de
2: las ballenas.
0: Que como el año pasado, la penúltima a ser presentada había sido documental, no el año pasado. Por, último, por penúltimo presentó el documental, que me pareció una señal muy importante de respeto hacia sí. el cine, porque parece que fue más por la popularidad de, de las tres muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Un poquito. A lo mejor también aquí por la narrativa, ¿no? Dirección al documental. Hubiera sido interesante, ¿no? Que ganara todo eso. O sea, como otra acumulada para respaldarse al hilo, para que pensaras que iba a ganar la mejor película, y no. Hubiera sido más emocionante. Pero mí, me ha gustado eso simplemente como más Todavía más respeto al, al, al
1: documental. Sí, es que creo que si hubiera ganado una película de policía hubiera sido un precedente de un documental ganando mejor película. Sí. Que te digo, ya han ganado mejor director antes, han estado nominados, pero mejor película, yo no recuerdo que haya ganado un documental mejor película. Pues, sí. sí, podríamos estar equivocados, pero según yo no. Sí, sí, se, se, es... según yo no. Sí, no, no, porque... La... No, no.
2: Vamos, Luis, habla. ¡Habla, Luis! Nos es que no, me, no me acuerdo si La Cuarta Compañía es documental.
1: No, no, es ficción. ¿Es ficción? ¿Es ficción? Sí, esa le ganó, le ganó a Tempestad, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, sí le ganó, ganó a Tempestad. A Tempestad. Sí, sí, ajá sí. Tempestad era el documental de ese año y, y ganó directora Tatiana Hueso por Tempestad, pero no ganó, no ganó película. Y ese año hubo dos documentales a mejor película. Estaba Tempestad y estaba... Bellas de Noche Ah, cierto, sí,
0: hace eh. año Bellas de
1: Noche Documentalazo, Bellas de Noche también sí. y, y ambas estuvieron a Mejor Película y no ganó ninguna, ganó justo la cuarta compañía y también estuvo en su tiempo la de la de Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo pero tampoco, esa se llevó Pera Prima pero tampoco se llevó Mejor Película y... La Libertad
2: del Diablo también estuvo nominada a Mejor uh -huh. Película
1: pero no se llevó tampoco, si no me equivoco entonces, hay varios documentales que han estado, pero hasta ahora no se ha hecho ese de darle el premio. O sea, darle el mejor película. Y si hubiera sido como una película de policía, eso se hubiera quedado como que, ¿qué? Así, sí. Sí, sí hubiera sido
0: muy lindo, pero bueno. Pero bueno,
1: pero, pero bueno sí hubo muchos premios importantes. Sí, y eso pero bien. no podemos tenerlo todo en esta vida. Efectivamente, <risa> no,
0: la, la vida es imperfecta. ¿no? Pero bueno, ya, ya que estamos hablando documental... Ya que estamos en México, pues vamos a hablar un poquito Dox rápidamente, pues este gran festival de, de, de cine documental en la Ciudad de México, lamentablemente solo en Ciudad de México, pero van a tener una su sede virtual, al igual que el año pasado, tienen ahí su página de MX. Todavía no, no sé exactamente qué películas van a proyectar ahí, pero seguramente va a haber calidad. Siempre hay calidad, hay películas por todos lados, por toda la ciudad, ¿no? En el Parque México, me parece que son las proyecciones gratis, en la Cineteca, en los ¿Cómo se llama? En el Cine Lido, que está por ahí en La Condesa, ahí me pasa el sur. Ah, hay como 40 sedes. De verdad es una locura lo, lo que va a haber por, por toda la ciudad en cuanto a documentales. Y yo les quiero recomendar rápidamente uno que vi hace algunos meses en eh, Hot Dog, se llama Punto de Encuentro, y alguna vez la, la platicamos cuando hablamos de ese, de ese festival es un documental chileno sobre la dictadura de Pinochet, pero, o sea, ya que estamos con esto de, de metaficciones y el cine documental como forma de expresión como súper elástica, pues esto es como una película de policías en el sentido de que es una película dentro de otra película, ¿no?, que juega como con los límites de la no ficción. Aquí el documentalista chileno que es el director Roberto Baeza sigue a sus productores que son Alfredo García y Paulina Costa, ¿no? Ahora, Alfredo y Paulina... Son hijos de personas que fueron secuestradas durante la dictadura de Pinochet Y resulta que estas dos personas, sus papás, se conocieron O sea, fueron secuestrados juntos y convivieron juntos en un cuarto Ahí los, los torturaban y, y ahí cuando ya acababa la tortura los metían al mismo cuarto Y ahí se hicieron amigos Ahora, el, el papá de Alfredo no regresó O sea, es un, uno de los desaparecidos de la dictadura Y el papá de Paulina sí regresó entonces, lo que están intentando hacer Alfredo y Paulina es agarrar todas las memorias de sus padres, ¿no? Y con ayuda de, de quien sí sobrevivió, el papá Paulina, intentar como reconstruirlo, ¿no? Entonces, realmente Alfredo y Paulina están haciendo una película y Roberto Baeza, el director de Punto Encuentro, está documentando cómo hacen esa película, ¿no? Pero no es exactamente una película, son como pequeñas escenas teatrales, ¿no? De cómo a lo mejor fue la despedida del de papá de Alfredo, a Alfredo bebé, ¿no? Porque justo eh, nació él como un bebé cuando pues, secuestraron a su padre. ¿no? Obviamente también obtiene ayuda de su mamá, que todavía está viva. Y está intentando crear todas estas memorias. ¿no? Intentando reconstruir cómo habrá sido despedirse de su hijo, cómo habrá sido, habrá sido decirle a esta persona que te vas a ir y quizás en riesgo de, de que te te opriman, que se en riesgo de que te secuestren, ¿no? ¿Cómo habrás sido estar dentro de esa celda? ¿no? Es un juego de ficción impresionante, que eh, sigue estando en mi top del año, top 15, tal vez top 10, es como terapia, pero a la vez es cine no ficción emocionante, es una herramienta de educación sobre cómo la dictadura de Chile sigue. Estando presente en la sociedad, es algo que también se explora en otro documental que está en Hot Dogs, que se llama Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán, que ya lo hablamos hace algunos, algunos programas, de cómo perduran todos los efectos de la dictadura en el pueblo, ¿no? Porque mientras estaban filmando Punto de Encuentro, fue el estallido social en Chile, ¿no? Este movimiento social eh, titánico que hubo. Entonces, todo eso como que, que nutre a la película y realmente como que aterriza su importancia. Y si quieren saber más de esta película, si la ven y se quedan con hambre más, aquí en el feed del podcast de la Estatua, entrevisté a toda esta gente, entrevisté a Roberto Vázquez, al director, a Alfredo García y a Paulina Costa y es una, una conversación muy muy linda. Por ahí hay algunos problemas de audio, no, porque estaban conectados allá desde, desde Toronto eh, y, y hubo unos problemas, pero tremendo, tremendo de lo que se habló. Entonces, esa la verdad, si, si son super mega personas super mega ocupadas solo tienen tiempo de una, intenten hacerse el espacio para punto de encuentro, de verdad que es un trabajo valiosísimo Buenísima Jorge, sí. tú platícanos de Teorema del Tiempo y si quieres de alguna otra, pero sé que Teorema del Tiempo también va a estar en DoxMX acaba de ganar mejor largometraje documental en el Festival de Monterrey y si no tuvieron oportunidad de verlo ahí virtual, pues acaba de estar en DoxMX de qué trata Teorema del Tiempo y por qué hay que verla
1: Ah, Teorema el Tiempo está preciosa, es de Andrés Kaiser, que él ya hizo Feral, él hizo una película hace unos años que es Feral, que era, de hecho Feral era un falso documental, y es curioso porque esta película es un documental sobre su familia, sobre su abuelo, particularmente su abuelo y su abuela, que se dedicaban a grabar películas caseras, pero se dedicaban a grabar ficciones caseras, porque el abuelo siempre había tenido este sueño de ser artista, y la abuela como lo quería tanto... Eh, se sumaba, entonces ella dirigía y él actuaba y luego sus hijos también actuaban y a través de este material de archivo que encuentra Andrés de sus abuelos empieza a desenterrar un montón de secretos familiares y de, y de preguntas sobre la identidad y sobre la forma de ver el mundo que surgen a partir de ver el material y de enterarse de cosas que él ni sabía de sus abuelos um, y, y es muy interesante justamente hablaba de esto, de que él, su anterior película era un falso documental porque en esta es un documental pero usan ve las ficciones que los abuelos crean y a partir de ahí él también se pregunta como su manera de hacer cine como como el cine que ellos hacían les ayudaba a construir a su su identidad familiar y a construir a su familia y a crear como este vínculo con los hijos y entre ellos y a la vez tiene como un poco de entrevistas pero mayoritariamente su voz en off ¿no? de la reflexión sobre sobre no sobre la, su identidad sobre lo que era en esos tiempos y sobre cómo sus abuelos volvieron a, cómo se llama, a vivir ciertas historias que ellos ya habían vivido con sus padres, las viven de nuevo con sus hijos. Y podría parecer una historia muy particular, ¿no? Como muy de él y ya es como, ay, ¿qué me importa tu familia? Pero creo que los hallazgos que hace, por eso se llama teorema del tiempo, o sea, al final, del, del, de, al final el, un teorema... Es una serie de, de axiomas que haces, una serie de propuestas y construyes un punto, ¿no? Y aquí él da los argumentos a partir de los archivos de su familia para que todos nos encontremos allí. O sea, todos creo que tú o yo o Luis, si la ven o quien sea que esté escuchando, por la vez van a poder encontrar algo de su familia en esa película y algo sobre su propia identidad y algo sobre, eh, sobre realidades propias, ya sea si son cinéfilos como que pueden encontrar como en su amor al cine ¿qué es lo que es, su amor al cine refleja en ustedes? si son personas muy unidas a su familia ¿qué les dice su familia a ustedes? Sobre... o si son muy también ajenos a su familia también les puede hablar la película sobre eso porque trata de todo de... tiene muchas aristas es una película muy rica y, y a, mí, a mí me encantó como pueden escucharme me gusta sí, mucho.
0: Se nota, ¿no? <risa> y aprovechando otra película ¿no? eh, que también tenemos aquí entrevista en el feed de la satuilla también tenemos ahí crítica en la página de Silent Beauty, ¿no? dirigida por Jazmín Mara López, también es una película muy poderosa, eh, que, que a pesar de su tema tan traumático, es muy, muy llevadera, bien. es bellísima, ¿no? Eh, es la historia sobre eh, cómo esta directora, eh, y lo digo porque está en, en la sinopsis, enfrenta el abuso sexual que vivió uh, a manos de su abuelo, ¿no? Quien resulta que ha estado abusando a su familia. Entonces, eh, como ustedes saben, en la familia latinoamericana la familia lo es todo, ¿no? La familia, la familia, y no puedes, como la sangre, no puedes violar lo que hay en tu sangre, no puedes desconfiar, toda la familia es buena, y, como esa ideología tan estúpida, a mí me parece muy estúpida eh, en la cultura latinoamericana. Y aquí pues obviamente Jasmine se está enfrentando a todo eso, ¿no? O sea, oigan, este vato de mi familia, el patriarca de la familia abusó de mí hubo con eso, ¿no? Pero todo lo cuenta a través de como testimonios, de reflexiones, pitaje casero, metáforas visuales, entrevistas a miembros de su familia, es muy sensible, ¿no? Y, y de verdad eh, es como poderoso y, y te ayuda como a reflexionar, ¿no? ¿Jorge?
1: Sí, 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 a mí me, me, me gustó mucho esa película, me parece muy conmovedora y sobre todo creo que lo que hace Jasmine allí es que ella, ella, ella es periodista de profesión, uh -huh y fue como desapegarse desde de el punto de vista periodístico y hacer arte, porque lo que hace es arte la verdad, las decisiones que toma tanto sonoras como visuales en la entrevista pueden escucharla y de, de, de nos explica muchas cosas pero una de las cosas que dice es que incluso hay un, algunas escenas en que ella se sumerge en el mar y para esas escenas van acompañadas de el latido de corazón que le recuerdan a su, a su abuelita que tenía un marcapasos entonces usa esos latidos cuando se sumerge en el mar y ese tipo de decisiones que toma hacen que el documental sea sumamente conmovedor e íntimo y que no sea un reportaje, es realmente una pieza cinematográfica totalmente y la verdad yo no puedo esperar para verla en el cine, o sea, porque cómo enlaza el material de archivo con las tomas del mar, con los testimonios, porque tampoco son entrevistas típicas, las entrevista a distintas personas cercanas, eh, en espacios usualmente relacionados con, con la intimidad familiar, ¿no? En la cocina, en la sala, en sus hogares. Eh, creo que es una, un trabajo muy, muy cuidado y, y me alegra que haya llegado a Docs MX porque si, si, si es un trabajo que creo que en Latinoamérica puede tener mucha, mucha resonancia. Para para, porque, porque es como dices, la cultura latinoamericana está allí. Um, de, de este respeto a la familia y a la religión y, y que, que tenemos tan arraigado y que a veces puede resultar en cosas muy muy feas, muy peligrosas, en, en gente que se calla, cosas que no debería callar.
0: Pues ahí están, ¿no? buenas recomendaciones. Vayan a verlos todos. Vayan, vayan, vayan. a <risa> y muchas funciones son gratuitas, ¿no? Entonces también eh, por si... Sí. Andan, andan justos de varitos por ahí, ahí no sé. en el Parque de México es muy lindo, Pon una carpita y ahí te sientas y te pones a ver tus documentales, ¿no? Está, está bastante chulo, no sé obviamente, si tienen acceso. Y en la ahí hay, hay un articulito que escribí con recomendaciones, ¿no? Con varios, varios que ya vimos para que ustedes también las puedan ir a disfrutar. Eh, Sansón y yo también se las recomiendo mucho si les gustó una película de policías, no es, no es tan buena, pero también es muy como cine propositivo que también juega como con la, con la ficción ¿no? Ahí se rec... es de Rodrigo Reyes quien dirigió 499 hace hace algunos años ya eh, también fue un documental muy muy propositivo Luisito de todo lo que planteo o sea, ¿cuál, cuál, o sea, te doy un boleto ¿no? ¿Cuál, ¿cuál vas a ir a ver de esas tres? o las tres
2: me me, me interesa mucho la, la que habla Jorge la del ¿El
0: teorema del tiempo
2: el teorema del tiempo porque me gustan mucho esas películas que para ser universales primero se van a lo particular. Uh -huh. eh, creo, creo que es algo muy importante en el cine. Y como dice Jorge, sí, si cualquiera puede encontrar algo ahí, creo que eso es muy valioso en una película.
1: Y sí, ven a ver, va a estar este sábado, creo, uh, si no me equivoco. Sí, hay
0: en Docs MX eh, bajan, mm. se meten en la página, en el home Y dice algo de Gaceta, descargar Gaceta Y ahí viene todo el programa Y todos los, eh, los horarios todo Para que puedan, este, ya ahorita sí, está ya. bastante Más actualizada, para que vean la sede Los horarios y, y toda la cosa Entonces, pues, buenas opciones Y hay de todo, o sea, hay documentales sobre calentamiento global Hay un documental sobre Sobre hockey, sobre hielo en Rusia ¿no? Que es una rivalidad así Loquísima eh, hay documentar sobre Warner Herzog, sobre Omara Portuondo que ahorita está de moda Omara porque se va a presentar ahí con Natalia Lafourcade en el Carnegie Hall. Eh, Omara es una super mega exponente de la música afrolatina, del feeling cubano como le dicen. Tiene 91 años y sigue con todo. Va a estar ahí con Natalia en un Carnegie Hall sold out. ¿no? Entonces si quieren aprender más de ella es una historia muy linda. Hay, hay, hay de todo, hay de todo para todos, para todas, para todos. Entonces vayan a ver Docs MX y saliéndome un poquito aprovechando el tema del documental rápidamente les quiero comentar de este porque estoy muy emocionado, porque me gustó mucho, lo, lo estoy cubriendo en el Festival de Cine de Chicago, la historia natural de la destrucción de Sergei Losnitsa, uno de mis documentalistas favoritos para quienes nunca han visto a Sergei, Sergei Losnitsa, es un cineasta ucraniano que es un mago es un mago, no sé de dónde saca quietaje histórico que nadie nunca ha visto pero lo saca, ¿no? No sé cuáles son sus contactos, no sé qué poderes tenga, pero saca cosas que, que de verdad son impresionantes, ¿no? Sus documentales siempre son como esta herramienta para aprender del pasado, ¿no? Para como sumergirte a otro tiempo, pero también son siempre una advertencia para que veas, para que no repitas esa historia y para que te des cuenta cómo esos patrones se están repitiendo, ¿no? En este caso la historia natural de la destrucción, de Natural History of Destruction, que debutó en Cannes, se enfoca en los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos, ¿no? Y cómo estos influyeron, cómo estos destrozaron la, las vidas de los humanos, cuáles fueron las consecuencias de estos bombardeos, y por supuesto todo es pietaje de archivo. De hecho, para quienes no han visto eh, documentales de Lonitza, en movie, si tienen movie seguramente han visto el nombre por lo menos porque a, a cada rato suben cosas de él eh, por ahí tiene un documental muy querido que es el State Funeral documentalazo muy muy interesante, está Babillar Context el año pasado, no sé por qué no ha llegado movie sobre la masacre, una de las masacres más grandes de, de la segunda guerra mundial ahí en Babillar, en Ucrania eh, en este caso o sea, todos sus documentales son como, no hay narración no hay nada, no hay contexto. Literalmente estás viendo a gente camina, haciendo su vida en las calles del país que sea, ¿no? Va caminando gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la historia natural de la destrucción empieza con gente, ¿no? Bailando en las calles, ¿no? Gente como va eh, comiendo, cenando. De repente empiezas a ver cuadros de Hitler por ahí, de repente un símbolo nazi por acá. Resulta que estás en, en, en Alemania, ¿no? En la Alemania nazi. Y pum, corte. Y hay este pietaje impresionante de bombardeos durante la noche, ¿no? Y se ven como, al principio parecen hasta las estrellas. entonces Yo no sabía qué era. Empiezas a escuchar las explosiones, se empieza como a acercar la cámara, empiezas a ver como que son ciudades que están ardiendo, que están siendo bombardeadas. Y así es, se monta el documental, ¿no? puro pietaje de archivo, hay como videos de propaganda de cómo están haciendo la, la munición, de cómo están construyendo los aviones, hay una presentación de ópera en Alemania, hay un discurso de Winston Churchill, todo es pietaje histórico, todo es pietaje real, y lo que más me impactó es uno que literalmente está la cámara desde un avión en una toma cenital, o sea, en 90 grados, o desde arribita, ¿no? O sea, desde arribita para en términos de gente normal, y desde el avión se ve cómo sueltan las bombas, cómo las bombas van cayendo y cómo las bombas impactan el suelo y la explosión que genera. Es una toma impresionante, ¿no? Y eso es, eso es el cine de Sergio Losnitz, que realmente te sumerge a la historia, ¿no? Y siempre todo, todo es el enfoque hacia la destrucción humana, ¿no? Hay pitaje feo, hay bebés muertos, hay ciudades devastadas totalmente, porque realmente. Ah, y son ciudades devastadas tanto en Alemania como en Reino Unido no Para aterrizar esta onda de que el dolor es el mismo para todos los inocentes no Porque de ambos bandos hubo inocentes que no pidieron la guerra Y en ambos bandos hubo inocentes que sufrieron pérdidas y sufrieron dolor o, o murieron Entonces The Natural History of Destruction No me sorprenderá que llegue a Movie eventualmente Porque siempre apoyado mucho el cine de Sergio y los Nizza, Y por supuesto, dado la situación actual del mundo Es un documental imprescindible The Natural History of Destruction, lo quiero mucho y pues esa es una recomendación para que la ven apuntando. Ahora, Luisito, cuéntanos qué has visto últimamente. ¿Qué, qué nos puedes recomendar que, que, que tengas por ahí entre manos?
2: Yo yo les puedo recomendar Bodies, Bodies, Bodies. Muerte, muerte, muerte. Me parece que la pusieron en español fue... O Se estrenó no la semana pasada, si no mal recuerdo. Sí, el jueves de la semana pasada. Eh, no sé por qué no llegó a Cinepolis, nada más la he visto en... En sí
0: tuvo poca distribución, fue, fue, muy extraño, ¿eh? fue muy
2: extraño lo cual, ajá sí, se me hace rarísimo sobre todo porque hizo mucho ruido en redes sociales, sí. por lo menos en, en Estados Unidos y este bueno a, aunque a Jorge no le aunque a Jorge no le gustó por lo que platicamos eh, me parece que es una película muy interesante porque disecciona mucho a la generación Z Disecciona esos comportamientos, disecciona la importancia que le damos a las redes sociales, a los amigos, y, y cómo muchas veces las personas se enojan cuando uno prioriza su salud mental o su bienestar. Creo que eh, eso es una de las cosas que más me gustaron de, de bodies bodies, bodies, esa conversación. Y pues al final es un... Who it. Es un... Who done it, eh, es una película donde hay mucha sangre, hay intriga, es muy divertida, hay mucha comedia, mucha comedia, más de la que yo esperaba y eso te la hace muy ligera, dura 90 minutos, pero a mí se me fue muy rápido, a Jorge se le hizo eterna, por lo que platicamos un rato, pero no, no, me, me parece una propuesta interesante dentro del género.
0: Sí. Sobre todo este, este aspecto es lo que más me llama la atención: el, el Gen Z ¿no? y, y, y el elenco que tiene. Obviamente, es un por lo menos un elenco indie. ¿no? O sea, no, no es el elenco que el público casual diga, ah, wow, no. Probablemente son gente que, si estás muy conectado en redes sociales, conoces. Pete Davidson, por supuesto, que últimamente ha estado en todos lados por lo de Kim Kardashian. Y además, me parece el sujeto perfecto para una película Gen Z. Rachel C, ¿no? obviamente, igual o sea, métete en tu timeline de Twitter y sí, o
2: sea, esto es como muy Gen Z, ¿no? Este... Sí, no o, o la misma María Bacalova que estábamos hablando de ya hace rato por por Borat, aquí hace algo completamente distinto a lo que hace en Borat, pero bastante, bastante bien y, y sobre todo, me gustó ver un hudunit, eh donde no hay un detective y donde no vamos siguiendo las pistas y esta estructura tan clásica del, del género porque lo, lo, lo plantea de diferentes maneras. Es como una especie de, de adivina quién de la generación Z. Uh
0: -huh. Eso está interesante. Sí, o sea, yo, yo tenía mis dudas porque la verdad está muy intrigado cuando se anunció el proyecto, cuando vi ese encaso. Pero luego vi el tráiler y dije, mm, mm, no me atrajo. Luego Ana aquí la recomendó, luego acá me la recomendas tú. ¿no? Entonces pff, le voy a dar una oportunidad, aunque Jorge dice que no está tan buena. Jorge, ya,
1: lo estás muy callado. Entierra la película. Ya, yo, yo, yo enterrando la película. No, no, no. Pues, no es que a mí no me encantó, te juro, te juro que y, y leo las críticas y leí tu crítica, Luis, muy buena. Y, y, y leo todo lo que a la gente le gusta y digo, es que yo, yo no lo vi. O sea, a mí se me hizo muy larga, como te dije. Creo que, creo que arranca súper tarde y ya. Y como arranca súper tarde, como les digo, es mi culpa por querer arruinarme las cosas, porque Aquí les contaba, le contaba a Ricardo y a Luis que, que yo voy con mi mejor amigo a ver who done it? y nos ponemos a hablar entre los dos cuál va a ser el final, así desde el inicio. Es como, a ver quién lo hizo, a ver, adivina. Y, y apenas pasa la cosa, mi amigo dijo, pasó esto. Y yo como, ah. Y entonces como que solo avanzaba y solo confirmaba los hechos y cuando llegó al final sí había pasado eso que había dicho y yo, ah, bueno, qué chao. <risa> entonces como que nunca la pude disfrutar. Y como lo que pasa, pasa muy tarde. Como, mm. Entiendo el comentario social que tiene. Tiene el comentario social, pero sí fue como... Mm. ¿Qué, ¿Crees
0: que haya influido esta onda de, de que, que también Luis es, describía en su reseña de que son muy odiosos los personajes? ¿Y por qué es esta crítica como también a, a, a esta sí. charla sobre la
1: agency crees que también ha influido en que no la disfrutaste? Ay, sí, son unos ridículos. <risa> no puedo. No puedo. Así, yo, 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 cuando estaban discutiendo, o sea, sé que... Para muchos era chistoso, pero para mí era como que es neta, estoy siguiendo a estas personas. O sea, yo desde que comenzó la película, yo pensé que en lugar de un Whodunit iba a ser un slasher, porque dije, ah, estoy listo para que mueran todos. A la vez así como el comienzo un slasher y dices como que, ah, ya están haciendo personajes ¿no? odiosos para que estés listo para que llegue Jason y los mate. Así yo también dije como, ah, pues yo, yo no sabía nada, no había visto el tráiler ni nada. Yo, no yo tampoco vi el avance. Que... Sí, yo no sabía nada, nada, nada. Pero cuando comenzó, como eran tan odiosos, yo pensé que iba a ser un slasher, no un hudón. Y sí me quedé como que... Y ya en cierto punto dije, ¿por qué no está muriendo gente? Ay, yo, porque los odio, los odio a es todos. Que,
2: eh, es ese giro interesante, como dice Jorge. La, la propuesta al principio parece, parece slasher. O sea, la, la localización, mm. los personajes, su construcción, el tiempo que se toma. Como... Porque sí, o, o sea eso se lo doy a Jorge. Tarda mucho en empezar porque... Siento que construya los personajes Y, y los Ancla en, en el mundo que te está planteando Son personajes o, o sea, es gente que te podrías encontrar cualquier día Navegando por Instagram O TikTok ahora O sea, es, es, es gente que te podrías encontrar Hoy en TikTok, haciendo TikToks y bailes Y todo eso, entonces Sí,
0: sí o sea, sí, siento que es como la, la odiaría por eso, pero o sea por, Porque estaría bien hecho, ¿no? O sea, que realmente está representando a a esa gente tiktokera que detesto. Creo, creo, que lo,
2: creo que lo puse en la crítica. O sea, los personajes sí. están, eh, son así, porque así están escritos. Sí, sí, sí. Para que los odie. Sí. No, no es porque las interpretaciones... Porque aparte sí. la, las interpretaciones son buenísimas. Todos actúan muy bien.
1: Todos actúan muy bien. Todos, eso sí, todos actúan muy bien. Y sobre todo... Todos hablan de Rachel Sinod, pero es que es que sí, no manches. <risa> es muy buena. O sea, yo, yo de hecho cuando la vi y tiene un par de chistes que yo sí me reí muchísimo dije ay me cae muy bien esta mujer. <risa> uh, o sea me, me gusta odiarla sabes así como es de esos personajes que disfrutas odiar porque es como ay estás, estás bien güey pero, pero 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 sí no 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 la no la yo no la disfruté tanto con su mitad de ya sabía el final y además como estaba escuchado pues ridiculeces y yo como que ya no no puedo con esto y cuando acabó ya así como que ya y ya ya acabó eso es todo Ahora, que algo que dices que es muy cierto, eh, la iluminación, o sea, cómo plantean que las cosas estén iluminadas eh, de manera natural para los personajes, está muy interesante eso sí, o sea, está muy bien pensada para la generación Z. Uh, no sé si me encanta, o sea, eh, el, el, la premisa en sí misma, ¿sabes?
2: No es novedosa No es novedosa en la premisa En, en, en lo que pasa en el It, en el slasher En la sátira Pero me parece que lo, lo novedoso Está en hacia quién va dirigido Porque no es este It Del detective siglo Y tantos, como me parece que, que Mira como corren es, es muy así o, o este detective Inglés medio Medio eh, ¿Cuál es esta palabra en inglés?
0: ¿Dorracho? Medio...
2: <risa> no, 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 eh, esta palabra, eh, como alzado. Sí,
0: sí, sí, sí.
2: snob. Ajá, medio snob, como es un poquito, el, el, aunque es muy agradable, como es un poquito el personaje de, de Daniel Craig en, en Knives Out. No es ese tipo de hudones, es, es un hacia otro lado. Y lo de la iluminación a mí me encantó porque... Todos tienen su momento de desgama y su momento donde yo soy lo único que importa, que es muy generación Z y en ese momento le pone la luz del celular en la cara.
1: Sí, Como... eso, eso está muy interesante y que ellos mismos se tienen que iluminar a sí mismos está 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 padre. Sí, sabes que también tengo un problema y eso ya es una conversación más allá de, de bodies 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 y creo que Ricardo por las conversaciones que hemos tenido ya podrá notarlo que, que amo las películas de 24. Pero no se llamó a su público. ¿Por porque siento que cada película que sale es como que inventó algo nuevo, ¿sabes? Así como que. Porque incluso lees el consenso de Rotten Tomatoes de Bodies Bodies Bodies. Es más, lo voy a abrir. Y dice el consenso de Rotten Tomatoes de Bodies Bodies Bodies. Sí, sí, para que escuchen mi, mi ranta aquí. Lo lamento. Ay, tenía que salir en algún punto de estas conversaciones. Pero. O sea, en, eh, en
2: eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que. El... Me gustan las películas de 24, no todas, pero sí, no no aguanto al público de 24, sobre todo sí, en redes sociales. Police
1: Bodies dicen bodies, bodies uncommonly well done, who done it. O sea, un poco como un hecho, o sea, es como, hay muchos who don't bien hechos, o sea, porque dices que es tan poco común que estén bien hechos, sabes? Como si fuera como, y siempre es así, como que la película que cambia el género, o la película, como fue con Ex, que fue como el slasher nuevo y es como existen muchos slashers y mejores que ex ¿sabes? Y, y no es que X esté mala, pero no es, no es nueva y, y, y me pasa mucho eso con, con las películas, creo que las inflan mucho y la percepción que se tiene las películas es como si cambiaran el cine o fuera como algo que nunca has visto antes y es como no, o sea, está bien hecho y es un giro a la generación Z, pero no es nuevo tampoco, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. tengo muchos conflictos, la verdad como cuando fui queriendo odiar Everything Everywhere at once, pero Everything Everywhere at once es tan increíble. Sí, siento
0: que tú ya te estás autosaboteando, te estás autosaboteando un poco, pero Everything Everywhere es tan poderosa que no pudo, no pudo tu saboteo con ella, entonces...
1: Sí, no, no, porque iba muy enojado Everything Everywhere at once, pero la vi y la amé tanto, que así, es tan increíble esa película, que fue como, no sabes qué, no puedo, no puedo. Sí,
0: es que esta banda, como Tony 24 como... Hay de todo, hay gente de hay de chistos, todo. ¿no? Pero, pero sí, hay mucho hipérbole y mucho, Mucha letter letterbox De hacerme el chistosito Y compara esto con todo Y decir que es, mi, mi nueva identidad Es ser bodies, bodies, bodies Y mi nueva identidad es ser a ghost story. O sea, como que son perfiles Y gente que, que No sé cómo decirlo Como que tiene una Especie de hiperbolismo muy fresa Y muy snob Sí, muy... sí, es muy fresa y muy snob. Sí, sí es, creo que es zona para Muy fresa y muy snob. Y como esto es lo máximo. ¿no? Muy raro,
2: pero pues hay de todo ya Le, Que es un poco como lo, lo que hemos criticado: de que es la mejor película de terror del año. <risa> así es con las películas de, de A24. Es la mejor película de A24 hasta que se peguen en la siguiente.
1: Sí, sí, sí justo, sí, justo, sí, justo. Es algo así porque me gustan mucho Sola, me encantó el año pasado. También la de RetroTech, me, me encantan sus Siempre en mi top 10 o en el top 15, ¿eh? Siempre hay dos o tres, la 24, porque las amo, First reform son preciosas. Pero justamente creo que es la hipérbole, creo que lo que molesta es como la hipérbole mezclada con soberbia, así como ah, de... Vale,
0: soberbia un poquito, sí, justo, sí, sí. es sí. como, es increíble,
1: y además yo soy increíble porque yo la vi, y tú que no conoces de cine, no la has visto, ¿sabes? Es pero como es que... sello de calidad, así de, de cinéfilo, así el sello A24.
2: Pero ¿sabes qué chistoso? Que, que eso pasa con, con solo ciertas películas de A24, porque no, no vi ese tipo de comentarios con Red Rocket, no vi ese tipo de comentarios con eh, A Ghost Story, con Marcel... Eh, si ¿sí es de A24, con Marcel de Shall We Choose. Ah, sí, yo sí los he visto.
0: ¿eh? Yo no de...
2: los he visto. Nada más con <ríe> sí. ciertas películas.
0: Pero sí hay unas que son más ajá, como que se siente más fuerte el discurso, pero...
1: Sí, hay unas que explota más, o sea como Everything Everywhere, que sí fue como la explosión de... Le mostré a Ricardo un tweet que decía como que alguien puso como, fui a ver Doctor Strange Multiverse of Madness, pero fue un error verla después de Everything Everywhere at once, porque nada es tan bueno después de ver Everything Everywhere at once. Y la respuesta es, era como es que nada en la historia del cine es mejor después de Everything Everywhere All at Once, y era sin ironía <risa> yo como, no puedo creer que estés diciendo eso sin ironía <risa> como, sí, es un poco un poco hiperbólico el Ajá, pero es creo que lo que molesta es la hipérbole con la mezcla de, de, la, de la prepotencia de soy mejor por ver películas de 24 porque yo no veo esas babosadas de superhéroes, yo solo veo a 24 es como lo que me molesta, como que la mezcla de las dos cosas, porque mi hermana es fan de 24 le ama a 24 así todo lo que hace lo ve, pero también ve otras cosas ¿sabes? o sea, y no, y es como que y a veces dice, ah, esto no me gustó, esto sí, esto es padre pero también dice, ah, vamos a ver la cinta de Doctor Strange y creo que está en la variedad Creo que es una actitud. Es, es, es eso lo que molesta. No me ha hecho bien entrar a Twitter. Sí, eso, no, es no. definitivamente no. En general, bueno,
0: Twitter arruina muchas cosas.
1: Sí, <ríe> sí, muchas. Las ¿no? películas, en pequeño.
2: Sí, sí, sí. Sí. Pero vean, vean bodies 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 Si se ríen es porque se identifican con los personajes. Y si se identifican con los personajes, tienen problemas, amigos. Oh, Dios <ríe> 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 <tose> Qué miedo. <ríe>
0: ya me no la quiero ver. <ríe> este, pues bueno... Ahora sí, después de todas esas recomendaciones De este paso por el Ariel de, de mostrar una vez más que el cine mexicano Es muy bueno, y lo que se viene Porque en el Festival de Morelia La selección que viene de largometraje eh, de ficción Sobre todo documental, no puedo hablar porque no he visto Muchas, pero de, de la de ficción He visto varias y de verdad Está fuerte, está poderoso El cine mexicano, mm -hmm. Estoy, estamos muy emocionados por, por este futuro inmediato que ya viene. Encabezado por Huesera, lo voy a decir siempre. Huesera, peliculón. Si van a ir al Festival de Morelia, vayan a ver Huesera. Vayan a ver una pantalla grande. Seguramente va a ser una experiencia grupal muy fuerte. no Y, y se ven a la dictadura, es una persona súper linda. Pueden escuchar eh, mi entrevista con ella después de que vean la película. Para que resuelvan algunas de sus interrogantes aquí en el feed de la estatuilla. Y pues... Nos pueden encontrar, ya saben, en Spotify, en iVoox, en Anchor, búsquenos como la estatuilla, formamos parte de la familia de podcasts LPMX, los podcasts MX. Y en dónde te podemos encontrar, Jorgito.
1: A mí, como Jorge es cero, en Twitter y en Instagram, ahí subo varias cosas, y subo usualmente cosas más, más soy más feliz de lo que, de lo que se puede notar por la parte final de este podcast. Sí, sí, sí. Los escribo como muchas cosas felices sobre Cine sí, claro. <risa>
0: Y, Luisito, ¿dónde podemos encontrar?
2: Ah, a mí me encuentran igual en Twitter como Luis Servín. Y al contrario, Jorge, yo llego a ser más negativo de lo que parece aquí.
0: <risa> es cierto, es cierto. Eh, y y a, a nosotros, arroba la estatuilla en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganos y suscríbanse al podcast. Síganos a sus amigues por favor y pues al estar, estar atentos vamos a estar cubriendo, repito, el Festival Internacional de Cine de Chicago, hay varias selecciones de Oscar ¿no? vamos a tener cosas muy interesantes incluso podemos decir que previos de, de Morelia, porque vamos a ver algunas películas que van a ser en Morelia entonces por si están como que en la tablita floja de si verla o no, pues ya les estaremos contando y también, pues no sé si voy a ver podcast la próxima semana o en dos semanas, porque se viene el festival y por allá vamos a andar Cubriendo, ¿no? Y entonces, pues, en la estatua.com va a estar todas las críticas. Y en cuanto acabe el festival, va a haber algún programa especial. Pero pues bueno, hasta acá llega el programa de esta ocasión. Yo soy Wally. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye.